0: Yo he venido a la vida a darlo todo, a liar la parda y a hacer cosas que nadie más haya hecho porque a mí lo que me encanta de verdad es liarla. O sea, esa es la palabra que a mí me encanta. El
1: viaje que hiciste a Europa, te fuiste con dos amigos de toda la vida, estuve siguiéndote por ahí por Instagram de vez en cuando. El viaje, para que te hagas una idea, nace
0: la inspiración de un youtuber que se llama Ryan Trajan. Yo sabía que podíamos añadir un valor que no podía añadir el de, pues, con estos dos chavales, ahí está con los que me llevo espectacularmente bien porque son prácticamente mis hermanos
1: pues sabía que podíamos hacer algo chulo a nivel YouTube y sobre todo a nivel de que la gente tomase acción. Hay una frase que mola mucho, no me acuerdo de quién es, que dice ah, si vas solo llegarás rápido, si vas sí. acompañado llegarás lejos. La importancia de la elección de las personas que eliges para el camino
0: y esto Vale para el viaje a Europa, pero vale también para la vida. El ir tú solo y intentar tú todo es que es una mentalidad con la que no vas a llegar a ningún lado. ¿Qué de importante crees tú que es la habilidad de vender en todos los ámbitos de tu vida? Es, aparte de un seguro de vida, la habilidad número uno que tienes que tener para triunfar en
1: el mundo empresarial y me atrevería a decir, en el mundo. Es un sistema, imagínate que yo soy alguien que no ha empezado a emprender y que quiere empezar a emprender. ¿Qué puedo hacer para, para empezar? Busca una necesidad que tiene el mercado
0: y crea una oferta para satisfacer ese mercado. Ni se te ocurra es empezar una
1: startup. Por favor, haz un servicio que el mercado necesite. ¿Qué pasa si tienes una misión personal tú, como emprendedor, de decir, tengo en mi cabeza algo que todavía no se ha hecho nunca? Tienes que ir al método startup sí o sí. No me vas a venir a decir qué es la empresa
0: cuando tú no has montado una empresa exitosa. Entonces, yo Mi, mi momento ahora vital es, yo tengo que callarme la jodida boca con 19 años no soy nadie, tengo que ponerme a currar y a tener resultados de verdad y esto es el camino difícil, porque cuando tú coges este camino, lo más seguro es que te toquen muchos años de
1: trabajar bajo la sombra, pero luego sales y te reviendas a todo el mundo por la derecha porque vienes con una base brutal. Bueno, Rafa, tío, muy buenas, Asens, una entrevista una semana más. Muy buenas, Guille, ¿qué tal estamos, tío? Nada, tío, perfecto. Bueno, esta entrevista se ha hecho demorar, creo que llevamos ya hablando un par de semanitas para cuadrar fecha. Y, y un par de veces también. Sí, yo creo que también. <ríe> Te contacté además a raíz de la entrevista que hice a Manu, que sí. a, ahora hablaré un poco, pero Manu es tu colega, Manu, Manu La Bella, que se fue a la Antártida. Y a raíz de ahí me dijo, tío, tienes que hablar con Rafa, que va a una <risa> entrevista que puede traer mucha información de valor, y aquí estamos. Qué bueno, tío, pues muchas gracias, Guille. Para mí es un placer ayudar a la gente que
0: está empezando, tío. Y, y nada, yo con muchas ganas de que me tienes todas las preguntas del mundo
1: y respondértelas lo mejor posible. Vamos, sabemos. Bueno, primero, eh, ¿quién es Rafa? ¿Y ¿Con quién estamos hablando hoy? Bueno, pues me presento rápidamente. Eh, a nivel
0: empresa, voy a decir un poco los principales hitos que yo he tenido lo que yo he ido haciendo. Yo, bueno, chaval de 19 años, de Zaragoza, que está estudiando ahora mismo en la Carlos III, que está estudiando tercer año. Este año me voy, dentro de cinco días, que hablábamos antes, me voy a Los Ángeles a estudiar mi tercer año en, en la Universidad de California. Y ahora mismo mi, mi foco empresarial está en el mundo del marketing digital. Pero yo a lo largo de eh, los cuatro años 3 cuatro años que llevo emprendiendo he hecho muchos mini proyectos de los cuales no han salido la mayoría y de todos estos proyectos que he hecho ha habido algunos que sí que han destacado como es mi marca personal con la cual hemos intentado ayudar a la máxima cantidad de jóvenes preuniversitarios a que se ubiquen con su vida estudiantil y que sepan a qué universidad quieren ir hemos ido entrevistando digo hemos porque siempre eh, me rodeo de un buen equipo para que las cosas salgan si no las cosas no suelen salir si estás tú solo eh, es, me, me enorgullece mucho el haber ayudado a muchísima gente a enseñarles un poco cómo son de verdad las universidades, ponerles en contacto con chavales que ya están en las propias carreras, dar los, los apuntes. A mí, por ejemplo, me escribí hace poco una chica que se había visto un vídeo mío de, la entre, de cómo era 24 horas en mi carrera en empresa de tecnología y que, claro, le estuve contestando dudas, le pasé mis apuntes, le dije, pásale los apuntes a todo el mundo de la clase, no sé qué, como intentar democratizar eso, ¿no? Que, que el tema de los apuntes, el tema de, de que la gente sepa qué hay de verdad en cada carrera y en cada universidad esté al alcance de todos, era un poco el objetivo de, de la serie que hemos estado haciendo este último año. Y ahora, pues bueno, y otro hecho destacable del canal de YouTube es que ahora justo estamos terminando de subir una serie de vídeos que hemos estado una semana por Europa, sin dinero, que ha sido un retazo. Eh, me he ido con dos amigos de toda la vida y ha sido un retazo porque te das cuenta verdaderamente de lo que es no dormir, no comer, eh, tener dinero muy justo para seguir viajando al siguiente país, tal, que siga la rueda funcionando. Pero realmente ha sido una experiencia brutal que recomiendo a todo el mundo hacer. Y aunque son vídeos que no están pegando mucho, son vídeos que sé que en un futuro, y ya de hecho me, me está llegando el feedback, están inspirando a mucha gente a moverse, que es siempre lo que he intentado hacer con mi canal. Que la gente se mueva, que haga cosas distintas y que se diferencie, ¿no? A aprender a diferenciarse.
1: Entonces, a, mí de hecho, a mí, de hecho, me inspiró. Lo siento por cortarte, pero los vídeos de... O sea, no, no he visto ningún vídeo de YouTube, eh, decirte porque esta semana he estado muy, pero que muy liado, pero te iba siguiendo por Instagram y dije, o sea, decía, vaya par de huevos que te dieron de ese, de ese Europa, tío, sin dinero ni nada. Tienes sí. que te, o sea, tienes que tener mucha valentía de coger sí. y decir, me voy a ir, supongo que tendrías algo de dinero guardado sí. por si caso. A ver, obviamente teníamos
0: un plan B, que, o sea, si todo iba mal, por lo que sea tal, pues obviamente teníamos el plan B, pero nunca llegamos a utilizarlo porque nosotros, aunque sabíamos que estaba ahí, realmente no lo teníamos en cuenta. O sea, el dinero de fuera del reto, por así decirlo, no lo llegamos a utilizar en ningún momento y, y la verdad es que fue sorprendente realmente darte cuenta de lo que puedes hacer si tienes ganas, sobre todo de vender, porque si veis la serie realmente os dais cuenta de que estamos todo el día vendiendo y sobre todo ganas de exponerte y de, de que te lleves unos cuantos noes de, de, de darte hostias ¿no? y, de, y de salir de la zona de confort de forma masiva como salimos con este viaje, ¿no?
1: Entonces eso es y otra... Me... Sí. sí, 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 quería quería pararme un poco a hablar sobre sobre esta aventura que, que hiciste vale. Hace poco. Vale, si quieres eh, te, de,
0: este. te termino de hacer el resumen, te termino de hacer el resumen de la vida y ahora vamos a esto si quieres para Perfecto, a, sí, para ir sí. cerrando, digo. Eh, entonces, eso es el so, o sea, el primer proyecto que a mí me sale bien es eso, la marca personal que realmente a mí me han dicho alguna vez, tal, háblanos de marca personal. Yo no tengo ni idea de marca personal porque yo es lo que he hecho ha sido subir vídeos conforme me ha ido dando la gana sobre temas que me daban la gana y porque me apetecía de verdad hacer lo que estaba haciendo. Entonces, yo no creo que sea ningún experto de, de, de redes ni estoy capacitado para hablar sobre qué es lo que hay que hacer para crecer un canal hasta X suscriptores porque realmente estoy todavía aprendiendo y me siento muy principiante. Entonces, ahí yo creo que no puedo ayudar mucho. Sí que es verdad que alguna persona, algún mentor mío más mayor al que le estoy ayudando a que empiece con todo este tema de redes, hay una cosa que siempre le les, les repito, le machaco, es que es mejor estar en marcha, aunque sea en la dirección equivocada, a estar quieto, siempre. Y este mentor mío, que se llama Álvaro Manín, por ejemplo, con el que le estoy ayudando, eh, pues bueno, está empezando su marca personal, poco a poco, pues igual que tú estás empezando el podcast, la cuestión es empezar, ¿no? Que eso es el, el punto más difícil de pasar, ¿no? Cuando pasas eso, pues ya empieza a ir la cosa más rodada. Entonces, por la parte de marca personal eso, y luego, el primer evento o el primer eh, proyecto empresarial que me sale bien es eh, uno que se llama Skill Hunting, en el cual pues queríamos hacer una comunidad para jóvenes chavales emprendedores que la querían liar parda, que querían hacer que querían diferenciarse, que querían aprender soft y hard skills. O sea, básicamente estaba haciendo un evento para el Rafa de hace dos años, que entraba a la universidad, que no tenía ni idea de nada, y eh, donde básicamente, o sea, donde puse exactamente lo que me hubiera encantado a mí ver, que era gente top del mundo de las startups, gente top del mundo de blockchain, de eh, web3, de bueno, cosas para mí súper interesantes que nunca me han hablado en la universidad, y sobre todo también del mundo creatividad, de desarrollo de... Trabajo en equipos de creatividad, de comunicación, de liderazgo. O sea, intenté abarcar todas las skills posibles dentro de este evento, o para mí las más importantes. Y, y realmente fue todo un éxito. Lo hicimos en SIC. Sí, en fue ESIC. Todo un éxito. Sí, total, tío. O sea, yo sinceramente todavía sigo un poco sorprendido de que fuese todo tan bien. De, lo hicimos en SIC el día de febrero y la verdad es que es súper top, de, de 300 personas. Todas, absolutamente todas salieron encantadas de, vamos, que más que, va, más que eh, recomendable y demás, lo que pasa es que yo de este proyecto me tuve que salir porque me iba a ir a, a Los Ángeles como me voy dentro de nada y ahora estoy súper obsesionado con el marketing digital como te digo, muy centrado aprendiendo bien cómo funciona Facebook, cómo funciona el trato con clientes y aprendiendo de verdad lo que es el mundo de la empresa así que ese es el resumen
1: <risas> Buah, tenemos para hablar pero vamos es la entera <risas> Pero bueno, empezamos, empezamos con el primero, que es el que más me interesa, el viaje sí. que hiciste a Europa, te fuiste con dos amigos de toda la vida, estuve siguiéndote por ahí por Instagram de vez en cuando, mm. eh, o sea, se trataba de vender básicamente, 24 horas al día, vender sí. y vender, e intentar, el reto era poder ir viajando por Europa sin dinero y volver después a Barcelona, ¿no? Sí, correcto. O sea,
0: el objetivo... A ver, realmente no sabíamos que íbamos a volver a Barcelona, simplemente que llegó un punto en el que dijimos, vale, ¿a dónde volvemos? Buscamos los vuelos más baratos y resultaba que desde la ciudad en la que estábamos en ese momento, los vuelos más baratos era Barcelona, ¿no? Pero la, el viaje, para que te hagas una idea, nace de, obviamente, la inspiración de un youtuber que se llama Ryan Trajan, que lo repetimos en todos los vídeos en la descripción, que esta persona es la que a mí me inspira a decir, ostras... Si esto lo ha hecho un americano tal, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿No? Y yo sabía que podíamos añadir un valor que no podía añadir él de, pues, con estos dos chavales, ahí también van con los que me llevo espectacularmente bien porque son prácticamente mis hermanos. Pues sabía que podíamos hacer algo chulo a nivel YouTube y sobre todo a nivel de que la gente tomase acción. Entonces, simplemente desde que vi el vídeo de Ryan Treyhan, llamé a estos dos y a los 14 días estábamos que nos habíamos comprado el vuelo a Corfu, a la isla esta de Grecia desde donde empezamos, sin absolutamente nada más. O sea, fue... De, a la aventura total, y de hecho nos preguntan a lo largo del viaje, si, eh, algunos que nos encontramos a los que les vendíamos botellas de agua o lo que sea, que qué planificación teníamos, y la realidad es que no había planificación, o sea, no era todo manera. sí sí todo sobre la marcha. Es verdad que sí que escogí Corfu como, como un sitio en especial, o sea, el sitio inicial sí que es verdad que estaba un poco elegido a dedo porque, aparte de que Grecia me parecía un sitio más o menos interesante donde podíamos, no sé, podía pasar cosas chulas… Eh, al tener Albania tan cerca de Corfú, pensé en ese primer ferry para luego empezar a movernos por ahí y tal, pero el cómo salió al final del viaje, verdaderamente fue fruto del destino. Porque, por ejemplo, para los que hago un pequeño spoiler de la serie, eh, en el tercer día íbamos a volar a Londres, que de hecho hablé con Manu, con nuestro colega en común, porque íbamos a ir para llevar a Londres, pero eh, una hora antes de coger el avión en el aeropuerto de Albania, fuimos a, a cogerlo y no llevábamos el pasaporte, entonces nos gastamos 180 euros que habíamos currao para conseguir esos 180 euros lo que no está escrito, nos los gastamos y de repente no podíamos coger ese avión entonces porque tuvimos el que rectificar Europea, ¿no? claro, claro porque llevábamos solo el DNI no llevábamos el pasaporte y fue una locura fue una locura tener que rectificar en el momento de, bueno, pues nos vamos a esta ciudad costera desde la cual podemos ir al siguiente país, tal, o sea, y claro y, y al final, eh, una de las grandes enseñanzas del viaje es precisamente eso va a haber grandes batallas por el camino, grandes eh, problemas o grandes tensiones que te va a poner la vida y vas a tener que, salir, salir, vas a tener que saber salir de ellas. ¿no? Y sin duda, bueno, pues de los, siempre lo, lo decimos lo, lo pongo en la descripción para que la gente sea, sea consciente de por qué estamos haciendo el reto. Aparte de por, el, por la mera experiencia, ya merece la pena hacerlo, pero el subirlo a YouTube, el currarnos lo tal, que es el inspirar a la gente a tomar acción, como te he dicho, sobre todo también, algo que a mí también me... me vamos, es que lo vi súper reflejado en el viaje, la importancia de la elección de las personas que eliges para el camino y esto vale para el viaje a Europa, pero vale también para la vida. Es decir, yo para, el, el, para Skill Hunting, para Skill Hunting, por ejemplo, para el, el evento este del que hablábamos que monté, yo tuve la suerte de que me rodeé de cracks, o sea, Perico, Luis, Jaime son absolutos bestias todos y la gente que escogí para el camino era pues la mejor que se me podía presentar en ese momento, ¿no? Y y que luego las cosas, pues por, lo que, pues por lo que yo necesitaba en mi vida, por lo que ellos necesitaban tal, al final yo tuve que salirme del proyecto y que ellos continuasen y que lo están haciendo fantástico y, y que no me cabe ninguna duda de que lo van a hacer genial. Pero que, que al final es eso, las personas que eliges para cada aventura y para cada momento de tu camino, a mí me parece que es clave, porque a veces no somos conscientes de la importancia que tiene. Y además esto es un concepto de, del libro Good to Great, tío, que es cuan, o sea cuanto más te enfocas en conseguir que las personas adecuadas estén en el autobús, es, es lo más importante que puedes hacer. Para mí, muy clave.
1: Y sí, hay no una no sé frase cómo. hay una frase que mola mucho, no me acuerdo de quién es, que dice, ah, si vas solo, llegarás rápido. Si vas sí. acompañado, llegarás lejos. Llegarás lejos. Correcto. No, totalmente. Bien. O sea, no existe como tal...
0: Para mí, no existe... Es que creo que se nos ha vendido el típico Mark Zuckerberg o el típico Bill Gates o Jeff Bezos tal, que son como mega ultra cracks o Elon Musk, que van ellos solos, y realmente tampoco hay nada malo en ir solo a nivel de eh, societario digo de que tú solamente tengas la empresa y que creas tus equipos, o sea que tampoco creo que eso sea un error, de hecho yo es en el momento en el que me encuentro de, con mi empresa con Market Labs, ahora mismo estoy súper centrado en, como único socio crear un equipazo que estamos creando de, de, de gente para, para mover la rueda y demás, pero que básicamente el ir tú solo e intentar tú todo es que es una mentalidad con la que no vas a llegar a ningún lado, entonces sí, rodearte de gente top, sin duda, muy clave
1: yo era, yo era uno de esos, yo era, yo era alguien que era muy reacio a, a tener un equipo porque siempre he sido alguien que tengo que tener la responsabilidad sobre todo, o sea, te, quiero tener control total sobre lo que estoy haciendo y el ir delegando ir dando actividades era como que me daba más estrés me suponía más trabajo que no el hacerlo yo mismo entonces yeah. ahora mismo estoy, tal, estoy transicionando a pues, los proyectos que tengo pues, ir, delegando, ir delegándolos y hacer un equipo en, en cada proyecto pero yo creo que al principio, los tres, cuatro primeros años que empecé a hacer cosas yo por mí solo, estaba yo totalmente solo.
0: Ya, ya, ya. Yo de todos modos diría que hay una, una parte muy importante la, a la hora de crear un equipo que es la selección de talento, tío. Yo me he dado cuenta que... No sé por qué he tenido siempre buen ojo para el talento. En plan, ya te digo, Perico, Luis, Jaime, los tres, pero cracks. O sea, yo siempre digo que para contratar a alguien a una empresa, tú puedes contratar gente mala o mediocre, a la cual tienes que despedir o no coger en ningún momento. Y además hacer ese proceso cuanto antes porque si no te va a lastrar. Luego puedes tener gente buena, gente muy buena, sub estrellas y superestrellas, ¿vale? Y las superestrellas obviamente son muy difíciles de encontrar porque están pero con cuentagotas, o sea, muy, muy pocas y realmente salta a la vista que son superestrellas. No hace falta que tú hagas un proceso muy, muy elaborado de entrevista, ya sabes que ese tío vale un huevo. Entonces, y seguramente tú, y seguramente se acabarán yendo en algún momento. No necesariamente. No necesariamente. Yo, de hecho, siempre pienso que eso es otra cosa que no tiene tanto que ver con que si son estrellas o superestrellas, sino si son emprendedores o intraemprendedores. Hay gente que ya de primeras, yo, por ejemplo, me ha pasado en mis equipos, gente que ya de primeras dice, no, yo quiero montar mis propios proyectos, tal. Esa gente no tiene cabida en los equipos, porque esa gente al final va a querer volar sola. Y yo siempre es la pregunta primera que hago, que además lo cogí de Mr. beast Es, oye, ¿tú de 5 a 10 años te ves trabajando en esto? sí. Pues entonces vamos. Si no, pues es que no, no tiene sentido ni que sigamos hablando. O sea, incluso con editores. ¿Qué dices? ¿Editores? ¿Para qué? O sea, si, si los editores, bueno, pueden ir, venir. No, no. Los editores, al final tienes que currarlos. O sea, tienes que curtirlos mucho, explicarles cómo lo quieres exactamente. Y si ellos no se ven de aquí a 10 años contigo, estás perdiendo tiempo. Porque es que crear un equipo, sin duda, es el mayor gasto de energía como líder que puedes tener. Y para sí. mí me parece que es, que es muy importante hacer una buena selección de talento, tío. De hecho, es un tema que me tiene a mí muy fascinado. Sí,
1: sí no, no, está claro que, que cuanto mejor sea tu equipo, más, más rápido va a ir todo y más va a fluir todo. O sea, está claramente sin ninguna duda. Total. Bueno, y volviendo, volviendo un poquillo a la aventura esa de, del viaje por Europa, cuál fue más o menos las paradas que fuiste haciendo?
0: Las paradas, pues mira, empezamos en Corfú en Grecia. Bueno, empezamos en una isla dentro de Corfú que se llamaba Ponticonisi. Y de ahí sacamos 6 euros para volver a la isla principal a Corfú Luego fuimos a Albania, en Albania estuvimos en un pueblo costero que se llama La Sedanda. de allí nos fuimos a la capital, a Tirana, en Tirana nos movimos, todo esto en bus, Tirana nos fuimos a Turres, en Turres eh, estuvimos vendiendo la playa como animales para conseguir un ferry a Italia, a Bari, que nos recorrimos ahí al Mediterráneo, y en Bari estuvimos en, eh, bueno, pues en un pueblecito de al lado que se llama Conversano, en la casa de un amigo de Iván, que por la cara tenía ahí una casa. Eh, estuvimos comiendo con él, estuvimos también en un pueblo de al lado que se llamaba Poliñano y Mare, y a los días nos fuimos a Roma, y en Roma estuvimos también en el Vaticano, que fue el último país que visitamos, y, y ya vuelta a España. Pero, sinceramente, lo bonito del viaje, aparte de la cantidad de países y cosas que vivimos, fue la enseñanza de... Uh, había momentos que, de verdad, el nivel de cansancio al que yo me he sometido con este viaje, probablemente no me he sometido en vida, me atrevería a decir, porque... Sobre todo parece una chorrada, pero te das cuenta de que vender es muy cansante, no tanto porque o sea, al final acabas re re recibiendo una resistencia al no brutal, que eso es la, o sea, sin duda lo más chulo, ¿no? Pero a mí también me gustó mucho el que te das cuenta de que, por ejemplo, yo iba hablando todo el día en inglés, francés, español con, con los clientes, al final tienes que darles conversación, y yo era el que mejor llevaba idiomas de los tres. Entonces, el estar hablando constantemente te lastra un bollón, o sea, te cansa, pero una locura, o sea, eso yo sin duda es lo más... Lo más tedioso del viaje en el sentido de que al final seguía vendiendo porque era lo que había que hacer y porque tal, pero ¡buah! llegas a algunos puntos de cansancio que mola porque dices, hostia, no sabía que tenía una o sea, que tenía el umbral del dolor tan alto, entre comillas, ¿no? y, y vas haciendo que tu umbral del dolor y del sufrimiento sea más y más alto, y a mí me, me mola mucho de, de decir, joder, te vas convirtiendo, acabas siendo una persona más fuerte, ¿no? que, es lo que
1: era también lo que buscaba con el viaje. Qué guay, tío. ¿Y qué lecciones? Supongo que te llevarás un montón de lecciones de este viaje, pero sí una o dos lecciones que digas es que, tío, sí. este viaje me ha servido un montón para esto. Pues yo ya te digo que lo más importante,
0: lo de la gente que eliges para el viaje, a mí me parece clave, pero si tuviera que decir otra, también que la energía que tú le das a la vida yo creo que se te devuelve. Es decir, yo no soy especialmente religioso, la verdad, pero sí que creo mucho en que en que al final tú lo quedas a la vida, tarde o temprano se te devuelve. Igual no al segundo, eh, igual no a, a, al año o al mes o lo que sea, pero nosotros, por ejemplo, y se puede apreciar en el vídeo, transmitíamos en todo momento una alegría ya de vivir y una, una abundancia de cabeza de decir, hey, tranquilos porque las cosas van a ir saliendo y como la mentalidad era inquebrantable de los tres, a pesar de que estuviéramos cansados, a pesar de que hubiera mini discusión, seguíamos transmitiéndole abundancia a la vida de, oye, esto va a salir, no sé qué, y tal, y tal. Y cuando tú vas con una sonrisa feliz, al final la gente acaba respondiéndote a eso. Y, y a nosotros, yo, lo decimos varias veces, no vendíamos ni agua, ni sandía, ni nada de lo, de, de lo que realmente puede parecer que vendíamos. Vendíamos sonrisas. O sea, sí, al, sí. es correcto. O sea, las, las caricaturas, las eh, caricaturas que hacemos en los últimos días y demás, realmente las caricaturas eran terribles, pero la gente les hacía gracia porque, pues, oye, les explicábamos un poco tal, porque estábamos haciendo esto, tal, no sé qué, y, y les hacía gracia y nos daban, pues, no sé, 5, 10, 15, a veces nos daban 20 euros por la cara, que eso era ya next level. O sea, cuando te daban un billete de 20 euros después de estar todo el día reventado trabajando, era una locura lo que te venías arriba, ¿eh? pero una locura. Y claro, sí, sería
1: sí. la vibra, ¿no? La vibra que, que, que transmitíais a la gente. Claro. Es como y si de allá. repente vas andando sí. y hay un chaval que está ahí pues con una energía brutal, eh, con una sonrisa de oreja a oreja y de repente te, te dice, pues te empieza a animar, no te empieza a entretener total. y solo por la gracia pues dices, tío, te lo mereces, o sea total. para ti lo que quieras.
0: Total, total y toda la, sí, sí, o sea, al final yo, ostras, pues esto nunca lo había re reflexionado la verdad, pero me atrevería a decir que sí que probablemente una de las grandes claves que yo he tenido de mi éxito, que en verdad de éxito tengo 0,01, porque no siento que todavía no he hecho grandes cosas y que de hecho YouTube lo pienso dejar aplazado durante un tiempo ahora en mi etapa en Los Ángeles más que nada, porque siento que tengo muchísimo que aprender yo todavía antes de, de decir nada a nadie sobre qué tienen que hacer. Pero sí que segura, seguramente seguiré documentando. Pero este tipo de vídeos de explicar qué es lo bueno, y, o sea, qué es lo correcto y qué no es, cada vez me dan más pereza. O sea, yo lo veo en otra gente y digo, ¡pua! ¡Qué pereza que me digas qué cojones tengo que hacer con mi vida! Y yo he sido de eso, es de decirte qué tienes que hacer con tu vida. Sí. Que es es algo, no hay, no hay una respuesta correcta, no hay una receta. No, de... vale, nada, tío. Claro, y, y los emprendedores nos pensamos que hemos encontrado la divina papaya con esto el emprendimiento y realmente no, o sea, de hecho luego podemos hablar si quieres del mundo startup, que yo tengo ahí una sí, opinión sí. Bastante, bastante fuerte, que no, no he compartido en, en redes mucho, no sé por qué
1: pero... muchos um, Perdona por eh, cortarte, eh, eh, muchos no muchos a... de esos vídeos de lo bueno y lo malo vienen de libros y pura teoría, eh, que eso también hay que claro. decirlo, eh, claro. o sea, quiero decir eh, tú puedes decir, o sea creo que es doble pecado, el decirle a alguien lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, pero encima basado en un mero libro que ni siquiera claro. has probado tú, o sea, eso Total. ya es doble doble claro. eh, red flag
0: Totalmente, tío. De hecho, sí, sí. Estoy al 100% de acuerdo, tío. Y lo que te digo, lo que, lo que decíamos antes de la energía, sin duda, de las claves de, del éxito, pero porque al final... A mí me pasó también en skill hunting. Yo cuando le iba a un ponente de, oye, quiero que des este taller y tal, y te sale del alma porque estás transmitiendo algo que verdaderamente sientes que has venido a hacer a este mundo, que, o sea, que sientes que la vida está creando a través tuya a veces, dices, joder, es que cómo no te lo voy a vender lo mejor posible con una sonrisa de oreja a oreja, con una actitud, con una alegría de normal que al final la gente entre, porque
1: es que lo transmites con, con pura pasión, al final, es, yo soy un tío muy pasionado. No, no, El mejor ejemplo, Víctor Coopers. Si tú ves ¿sabes? una ponencia de Víctor Coopers, eh, o sea, ya no es el mensaje en sí, que también, que tiene un valor brutal, es sí. la forma en la que lo transmite y la energía que transmite. Sí. O sea, Víctor Coopers, cuando él da una ponencia, yo no he visto nunca a Víctor Coopers en persona, solo he visto en vídeos de YouTube y, y videoconferencias y tal, pero es que escucharle y la forma que transmite el mensaje o sea, te vas, te vas de la sala con una sonrisa oreja oreja.
0: Yo he tenido además la, la, la suerte y la fortuna de hablar con él, o sea, de verlo en persona, de hablar con él por WhatsApp muy a menudo para el tema del, video, o sea, para el tema del evento y tal. Y, y sin duda, yo algo que me sorprendió muchísimo de Víctor y que me lo llevo para mí mismo, es su grandísima humildad personal. O sea, Víctor, que es de sin duda las mayores referentes a nivel del crecimiento personal en España, que siga teniendo esa humildad personal tan absoluta para... Alguien como yo, que no soy nadie, tratarme con un, muchas gracias, Rafa, por no sé qué. Dices, que yo no soy nadie. O sea, y me está tratando de mí como si fuese alguien. Dices, es una locura. O sea, eso sin duda, la humildad que Víctor desprende sin duda es algo que yo me llevo al corazón. De decir,
1: ostras, qué, qué grande, ¿no? Qué guay, tío. Sí, sí. Qué guay, qué guay. Y también te quería preguntar una cosa. Ya terminando con el tema este de la aventura del viajecillo que hiciste por Europa. Sí. Eh, ¿Qué de importante crees tú que es la habilidad de vender en todos los ámbitos de tu vida? Yo creo que
0: verdaderamente y yo creo que esto se ha repetido 20.000 veces y si, si no se ha escuchado, si la persona que está escuchando esto no lo ha escuchado ya verdaderamente porque o acaba de empezar en este mundillo o porque yo qué sé pero si tú sabes vender sabes si tú sabes vender tienes un seguro de vida ¿por qué? porque yo lo pienso siempre o sea imagínate que a mí me va todo mal de que yo qué sé que me, me salen todos los proyectos mal que por lo que sea me chapan YouTube eh, me pasa cualquier cosa si yo me le voy a un mentor de los míos, a alguno de los que he tenido por el camino, a alguno actual, y les digo, oye, tal, méteme a tu empresa a vender a comisión eh, durante X meses que tengo que recuperarme, tal. Sé que voy a tener en mi sitio porque saben que vendo de cojones. Entonces, para mí vender es, aparte de un seguro de vida, la habilidad número uno que tienes que tener para triunfar en el mundo empresarial y me atrevería a decir, en el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo que... O sea, podemos poner el ejemplo de cualquier persona de cualquier ámbito. Todo el mundo que triunfa en cierto aspecto sabe vender. Porque al final estamos vendiendo todo el día. Pero vender no es solamente el que te vende una botella de agua el que te llama a la puerta y te vende algo. Vender también es, por ejemplo, un actor. Eh, ese tío también está vendiendo con su físico, está vendiendo con un corte de pelo determinado, con el cuidarse bien la, eh, su apariencia, con tu apariencia vendes. Entonces, el saber vender y el saber cuidar tu apariencia y el, todos estos, al final, formas de venta, por, por ejemplo, para Livar, el que... Más liga es el que mejor sabe venderse a sí mismo. ¿Es así? Es, es vender... esto de trabajo. Total, para una entrevista de trabajo. Para éxito de la vida, tío, vender está muy, re, muy correlacionado y cuanto más puedas aprender de eso... Yo, de hecho, es la soft skill número uno que me obsesioné con mejorar. Con, bueno, perdón, la, la número dos. La primera fue comunicar. Porque cuando comunicas bien, en
1: cierto comillas, estás aprendiendo a vender. Pero... Yo ahora estoy, estoy intentando trabajar mucho a la comunicación, pero sí que tengo que... también la venta como una... Como tú decías una de las primeras habilidades que tienes que tener para poder triunfar o para poder seguir escalando y progresando en tu vida profesional y sí. también personal. Uh, quiero hacer otra referencia a, a un libro. Eh, hago muchas sí. referencias a libros porque me flipan los libros. O sea, soy un amante de los libros tal cual. ¿Vale? Uh, el libro mitiquísimo de Padre Rico, Padre Pobre. Se habrá leído ¿Vale? todo el mundo este libro. Dice que uno de los consejos que dice eh, Robert Kiyosaki, que es el Ajá. autor de Padre Rico, Padre Pobre, ¿Vale? dice... Eh, si quieres empezar en este mundo y quieres hacerte rico, empieza en un trabajo que requiera vender, el que sea, porque esa habilidad de vender te va a ayudar en toda tu vida. Uh -huh. Me gusta,
0: me gusta, de todos modos, ahora te voy a decir una cosilla sobre mi opinión de los libros, pero con respecto al tema de vender, por ser la realidad yo por ejemplo, una de las personas que trabaja en mi equipo de Market Labs, eh, que se llama Javi, que ahora mismo en este instante somos solo nosotros dos, eh, ha, ha pasado por lo que yo también he pasado a la hora de mejorar en esto del marketing digital o en general en el mundo de la empresa, que es llamar todos los días a puerta fría haciendo a negocios locales, del nicho en el que nosotros trabajamos, ¿no? Pero todos los días haciendo a negocios. Y parece coña, ¿eh? Pero ponte tú a llamar a 100 personas todos los días, que son 3-4 horas de tiempo fácil. Pero yo eso lo he hecho durante todo este verano y gracias a eso puedo decir que ahora sé vender. Pero antes yo hablaba de ventas. Y realmente vale que sí, que había hecho cosas, que había vendido el, el evento este a muchos sponsors, y a, muchos, y a muchas personas, y a muchos ponentes y tal, y había hecho ya había ya había empezado con la venta. Pero cuando tú empiezas a llamar a puerta fría, 100 personas al día, durante varias semanas, y empiezas a estar comprometido con él, sentarte ahí, pum, 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 llevarte muchos no es, porque de, de, los, de las 100 llamadas igual cerramos 5 o 4, te quiero decir que es duro y... Y que tienes que al final ponerte ahí para vender y para mejorar. Y es repeticiones muchas veces vender. No tiene más. Y con respecto al tema de los libros que sacas, yo lo siento, pero voy a sacar lo que es reformado Ram puro sin filtro. Cuidado, eh. Cuidado lo que llegan los <ríe> libros. No, no, pero yo voy a sacar de verdad lo que de verdad creo que es la realidad y la verdad, ¿vale? Porque muchas veces siento que en lo que se nos ha dado eh, tanto en libros como lo que se nos ha instaurado en la cabeza a nivel cultura, a nivel sociedad, que yo me empiezo a replantear cosas más grandes... Eh, Creo que no es verdad, en plan que la verdad está en lo que tú palpas y en la experiencia. Y yo te voy a contar cuál ha sido mi experiencia, ¿vale? Yo empiezo obsesionado también con los libros, me flipan. En plan, me compro el programa este de auge de Flash Libros, empiezo a leer uno por semana, bla, bla, bla. A día de hoy, yo leo bastante, bastante poco, por no decir casi nada. ¿Y estoy orgulloso de ello? Tampoco. Pero sí que es verdad que cuando la gente que me escribe muchísimo, no sé por qué, preguntándome recomendaciones de libros, siempre recomiendo uno, dos o tres y les digo, y ya está, y cuando te leas eso, ponte a tomar acción, porque cuando, o sea, con que te leas 100 libros no va a mejorar tu situación económica. Muchas veces los emprendedores estamos en el mundo del emprendimiento porque queremos ganar dinero, y es así, y tampoco hay que avergonzarse de ello, porque al final la gente que está en el sistema educativo, bueno, los universitarios, bla, bla, bla pueden ir de, Buah, es que tú estás obsesionado con el dinero, tal, no sé qué, les, no Dices, es que el dinero realmente es una energía necesaria en nuestra vida y tú estás e educándote, para luego entre comillas acceder a un puesto de trabajo en el que vas a ganar más dinero al que, del que podrías acceder ahora que bueno que luego si quieres hablamos del tema del sistema educativo y también de largo pero con respecto a los libros yo soy un fiel creyente de creer de aprender haciendo es decir yo he aprendido mucho más de ventas con lo que yo he practicado y llamado o con lo que yo he vendido personalmente a lo que he podido leer en libros los libros sirven para recibir los libros de acuerdo sí de verdad.
1: No, totalmente de acuerdo, pero, pero sí que quiero poner un matiz. Eh, yo los libros los utilizo como primera fuente de información, como una guía, ¿sabes? Eh, yo creo que lo bueno de los libros es que hay libros de absolutamente todo. O sea, del, el, del tema que quieras, siempre vas a tener un libro y los libros es como un primer filtro. Si tú te metes en Google, en Google puedes encontrar información de lo que sea. Eh, los libros, si alguien tiene un libro, es porque es una referencia en ese ámbito o porque ya ha pasado un filtro y ha estudiado y ha hecho su propio estudio para poder sacar el libro. Entonces te quita todo ese proceso de, de toda la información falsa, la información mierda y al final en un libro suele sacar los como un resumen de toda la información que pueda haber. Vale,
0: Me gusta, me gusta el punto de vista. Yo lo único también diría que tú estás hablando de un tipo de libros concretos, lo que pasa que en el campo global de los libros, en este caso yo me refiero a los de desarrollo personal y empresa, porque luego están los de ficción, que oye, eso para los que se sigan sí, ¿no? entretener, pues está bien, es otra cosa. En, en el caso de los libros de estas dos temáticas, yo creo que hay muchísima mierda, tío. En plan, 99% de los libros es que leído. mucha llevo, mierda. Pero muchísima, en plan, de la... De, es lo que te digo, de la grandísima mayoría de los libros que me he leído, me atrevería a decir que de verdad importantes ha habido 10 o 15. No más. Y que realmente los que de verdad siento que son las joyas, y además esto lo empecé, lo empecé a hacer hace varios meses, porque lo escuché de Alex Hormozi que es mi mayor referente ahora mismo del mundo, eh, que es un millonario de Estados Unidos, que sin duda es para mí de las personas más absolutamente alucinantes que, que, bueno, que he visto en mi vida. Por, ¿Cómo, por se ¿Cómo se llama Alex Hormozi Alex sin duda Alex Ormose, impresionante. Mose. Para todos los que sean emprendedores o que les guste el mundo de la empresa, en general... Ese tío, yo, yo creo que he aprendido mucho, bueno, mucho más no, no, he aprendido 400 veces más con ese tío de empresa que en la universidad, pero de largo, porque ese tío te habla desde la experiencia y desde lo que funciona y lo que no. Y el tío creó un libro que se llamaba eh, 100 Million Offers, que lo tengo aquí al lado, y ese libro, a mí cuando, hoy por ejemplo, estaba en el gimnasio y me me escrito un chaval por Instagram, me dice, tío, ¿qué libros me recomiendas? Y le he dicho, tío, léete 100 Million Offers y reléetelo hasta que seas millonario, y luego te lees otro. Pero es que no sí. te falta más. Que muchas veces piensas, necesito X libro para... Ta no, no necesitas nada, tío. Yo, de hecho, conozco a un de millonarios que no han leído un puto libro y siguen sin leerlos. Porque el, el conocimiento no está solamente... O sea, el conocimiento no está en los libros. Hay algunos libros que verdaderamente te pueden acortar partes del camino. Te pueden dar ideas chulas, ideas bonitas, tal. Pero el conocimiento de verdad está haciendo. Y sobre todo con los libros utilizarlos para refinar o sea si tú empiezas a vender y dices hostia soy nefasto y te pillas un libro de ventas y mientras estás vendiendo vas aprendiendo cosas de ventas entonces guay pero si tú dices voy a aprender a leer me compro el libro uno me compro el libro 2 de venta me compro el libro tres de venta y acabas los tres libros y todavía no has llamado a nadie
1: a mí eso no me convence yo, claro, estoy... yo creo que ahí está el fallo yo creo que la gente se piensa que con leer ya lo tienen todo y la lectura es, una, es un punto de información es conocimiento pero que no se te queda no se te queda adentro es como que lo tienes aquí a nivel superficial si sí. tú después no haces nada, esa información se va. Correcto. Si tú sigues haciendo e intentas de verdad aprender eso, al final se te mete aquí dentro y aprendes. Total. Pero el libro, el libro no es todo. El libro es un principio. Total, total. Y sobre todo, analizar bien los
0: libros. Es decir, ¿es ese libro me está aportando algo? No, fuera. No hace falta leérselos por, por compromiso. O sea, que parece que... yo esta es una frase que repito mucho. El hombre... El, el libro está para servir al hombre no el hombre para servir al libro, que la gente le da cosa marcar en los libros, o le da cosa dejar el libro a medias, dices, tío... No, no, no destrozarlos no hace falta. Destrozarlos, eh, utilizarlos
1: para tu propio beneficio, y ya está. O sea, muy simple y... Sí, sí, sin duda, tío. Sí, o sea, yo sí que la verdad es verdad que, que no puedo dejar un libro a medias, pero por pura o sea, cabezonería y... Pues eso es una creencia que tienes. Sí, es, es, una cre
0: es, es una creencia que tienes que te lastra mucho, tío, porque al final tenemos un tiempo finito en este mundo. Y yo no tengo ese tiempo para gastarlo en, en libros que no me están aportando o, o en personas que no me están
1: aportando o en cosas que no... ¿Sabes? Yo suelo ya, ser bastante yo también, ya, pero yo también creo que puedes aprender de todo. Incluso de la mierda pues, se puede aprender. O sea, sí. de la, la mierda te enseña lo que no tendrías que hacer o la información que no tienes que, que coger. Pero a mí, es, a mí Entonces, ese argumento no me, no me
0: convence. No me convence porque al final es como eh, con TikTok. Con el típico fobo de, es que, ah, pero es que si me desinstalo TikTok, no me voy a enterar de las últimas tendencias de memes. Y bueno, y que, el, el, es que el, el, el punto de esto que estás diciendo tú, y por lo que yo creo que se des, se desmonta, es el coste de oportunidad. O sea, dices, no, es que de la, muerda, de la mierda también puedes aprender, sí, claro, pero puedes aprender un, un, un santo huevo más de eh, los diamantes, ¿sabes? De la gente que ha hecho grandes cosas y estar a su lado y qué cojones está haciendo este tío y, me, y aprendo, ¿sabes?
1: que sí, que, claro, de, todos, claro que sí. de todo hay que aprender ¿eh? pero, pero está claro, pero si, si un libro que si de un libro me puede llevar a un aprendizaje ya me, ha, ya me ha cundido el libro ese ya me ha cundido sí, pero a mí es que me suena, o sea,
0: me resuenan muchas sí, o sea, tienes toda la razón, pero a mí me, me parece que, o sea, todo esto que me estás diciendo son conceptos chulos, pero son conceptos que, que en, en parte me suenan regurgit, regurgitados ¿sabes? De si me llevo un aprendizaje con un libro,
1: ya lo habré leído. Tal. O sea, Son como mucho frases de Instagram. ¿Sabes? No, no, A mí no, no me No, no, me... no, pero yo, o sea, yo creo que, que de 100 páginas, 150 páginas que tiene un libro, algo te puedes llevar. Entonces, sí. aparte, primero, yo disfruto leyendo y es como mi, mi terapia y es mi momento de relajarme, de aprender, de descomentar del mundo. O sea que ya por eso ya me merece la pena leer Hasta lo que sea. Genial, sí, sí. Lo que sea. Y el segundo, yo de verdad creo que se puede aprender de absolutamente todos los libros. Eh, o sea ya tiene que ser muy mierda un libro para no poder aprender algo y sí, pues si junta esas dos si junta esas dos que me gusta leer y que me lo paso bien que es mi momento de, de desconexión y que creo que puedo aprender algo de todo pues al final me merece la pena acabarlo sí que verdad porque que que aprender, libros, ¿por qué aprender de un libro mediocre pudiendo aprender de un libro espectacular? Porque igual se te han acabado todos los libros espectaculares que tienes por ahí no. y estás en modo estás no. modo descubrimiento. No. Libros, libros espectaculares siempre hay. Siempre hay por leer. O sea, Imagínate que eh, tienes una lista de cinco libros que te quieres leer y de repente acabas esos cinco libros y no tienes nada. Te encuentras... Yo, por ejemplo, ahora tengo, eh, tengo un ebook, eh, un, un Kindle de estos de Amazon y tengo una librería brutal. Eh, no. También quiero meterme en modo descubrimiento. De decir, tío, no sé qué libro me voy a meter, pero este, este título, por ejemplo, me llama la atención. Pues voy a ir de calle de una. Y a saber lo que es.
0: Yo tengo otra filosofía ahí. De, a, mí me gusta, a mí me gusta ir a tiro hecho. Es decir, yo, o sea, está bien lo de descubrir libros y de oye, me ha parecido este libro interesante, voy a echarle un tiento. Pero, fantástico. Yo, mi forma de escoger los libros es esta persona eh, que yo admiro, en este caso, Alex Orbousi. Yo últimamente solamente leo lo que este tío recomienda. Porque yo quiero tener, o sea, yo quiero cultivar en mi vida los resultados que este tío ha cultivado. Entonces quiero seguir sus pasos. Para seguir sus pasos, tengo que seguir sus recomendaciones. ¿Sus recomendaciones cuáles? Este, este y este libro. Y de hecho, literalmente los últimos tres libros son tres libros que ha recomendado este tío. ¿Por qué? Porque al final eh, todos, de todo te puedes aprender, está claro. Pero los recursos en la vida son limitados. Tú tienes X tiempo para dedicarle a los libros o para dedicarle al aprendizaje. Prefiero dedicarle ese X tiempo a lo que mayor retorno me va a dar, y es lo que te
1: digo, que a mí me, me parece clave. Sí, sí, no. Yo, yo creo que aquí el problema es que estamos hablando de dos puntos totalmente diferentes. Sí, es hablando? Lo que estamos diciendo. Claro, o sea, yo creo que son compatibles los dos puntos. Yo lo veo desde un punto de vista mucho más pasional y emocional. O sea, sí. mi, mi ruta por, por la lectura es con mucho más de... Yo me meto, en una librería, incluso me meto en librerías de segunda mano, tío, que son libros que no los, o sea, no los conoce nadie y me llevo tres o cuatro títulos como son baratos, de estos de que son de segunda mano pues me llevo tres o cuatro títulos y me pongo a leerlos igual uno de cien me sale medio bueno ¿sabes? pero como es esa ruta de descubrimiento también me lo paso bien ahí descubriendo los libros Está, tú vas a tiro hecho tú vas claro tú lo utilizas como punto de información de, de decir si me leo algo es porque de verdad merece la pena leérselo o sea
0: pero porque al final yo creo que aquí estamos confundiendo eso el objetivo de tú para qué lees claro. yo cuando leo estoy buscando extraer algo valioso para mi vida empresarial o de crecimiento personal de ese libro ¿vale? o sea, claro muy simple ese es mi objetivo cuando yo estoy leyendo porque para leer en el modo que tú, que tú lees que me parece que es más relacionado con el modo novela o el modo ficción que está de locos que es que es un, un tipo de entretenimiento más para eso me veo una peli porque recibo más placer de eso ¿sabes? o sea, pero si tú recibes placer de eso está de locos bueno, no, o sea, no es ni bueno ni malo es que tú prefieres hacer eso y ya está pero de cara a maximizar tu aprendizaje en libros en los que estás buscando aprender, creo que es más lógico coger, oye, este tío que yo admiro, ¿qué recomienda esto? Pues voy a leerlo.
1: Así. Claro, sí, sí, sí. No, o sea, yo hay libros que de hecho me, me pongo en plan modo estudio de, me pongo mi libreta 3, me pongo a hacer un mapa mental mientras que estoy leyendo. De decir, sí. o sea, me voy a empapar de todo lo que tiene este libro porque este libro, o sea, me han dicho que es brutal y conozco al tío y sé que me va, que me va a enseñar un montón. Me gusta. Esa
0: forma de, de ver los libros es una forma muy... Yo, yo debería hacerlo más ese desespalo, pero la verdad es que yo soy más de solamente el libro con un boli y subrayando cosas y anotando mis propias conclusiones. Pero sí, sí, está, está genial. O sea,
1: sin duda. El otro día también me dijo un amigo, tío, que la verdad es que nunca lo he hecho, pero sí que lo quiero empezar a hacer. Eh, son los blogs, los blogs de internet. Eh, me dijo tres o cuatro blogs de diferentes temáticas que se supone que eran muy fiables y muy bien y me dijo su razonamiento detrás de leer blogs y la verdad es que me convenció totalmente y es que un blog es como una pieza de información que no te tienes que leer 100 páginas para, para aprender algo, porque te viene muy muy resumido y si sea, si es de alguien de confianza que sepas que te va a dar información eh, de muy buena calidad en cinco minutos tienes una pieza de información brutal
0: me gusta, sí, es como short form que es como un resúmenes un resumen de libros a ver, el Tal tema cual. resúmenes de libros o el tema lectura rápida por ejemplo también son conceptos chulos eh, o sea, son cosas que también están guays, por lo menos descubrirlas, investigarlas, tal. Yo, por ejemplo, es, nunca llegué a hacer un curso de lectura rápida como tal, pero sí que mire muchas técnicas y demás. Y son cosas chulas. Lo que pasa que al final, para tú integrar de verdad conceptos, o por lo menos en mi propia experiencia, donde yo creo que más he integrado los conceptos ha sido verdaderamente explicándolos a gente. Amigos míos enseñando. que les gusta el rollo, sí, amigos míos que les gusta el rollo, o a mí, mi, a mismamente empleados tal de explicarles cosas de empresa, tal, que yo he aprendido, que ya te digo, que yo personalmente ahora, en el momento en el que estoy, aprendo más de conferencias y de vídeos de este chico de Alex Orbusi, que de libros como tal, que libros también tengo unos cuantos, pero que me parece que se endiosan los libros en el mundo del emprendimiento. Y de, no, es que tienes que leer pues una hora sí. todos los días para tener éxito, y no, tú lo que tienes que hacer para tener éxito a nivel económico, que es lo que mucha gente va buscando subconscientemente, pero que no quieren admitir, o igual sí que lo quieren admitir, pero, pero que hay mucho estigma con que tú estés buscando un éxito económico, un éxito eh, de libertad financiera, etc. hay mucha, o sea, mucha creencia ahí de que está mal si dices que estás buscando eso. Toda esa gente, yo creo que si dejasen de leer tanto y empezasen a hacer algo que les sirve al mercado, que aporta un valor de verdad diferencial a los negocios, bla, 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 yo creo que les iría muchísimo mejor y cultivarían mejores resultados en la vida, pero eso es una opinión personal.
1: Tienes un sistema, imagínate que yo soy alguien que no ha empezado a emprender y que quiere empezar a aprender. Te digo, Rafa, eh? tío, eh, quiero empezar a emprender. Dime cómo, puedo, o sea, qué puedo hacer para, para empezar.
0: No hay una receta. Eh, yo me, Lo que yo hice fue empezar a saco libros. Eh, ahora me he dado cuenta de que realmente esas bases que yo, monté, que yo creé de libros me han servido, es verdad, para luego hablar con muchos mentores y que poder hablar de libros en común, tener temas de conversación, pero yo diría que si quieres verdaderamente empezar a emprender no has hecho nada lo más importante es aprender a vender punto uno pero como es muy abstracto yo te diría de busca una necesidad que tiene el mercado y crea una oferta para eh, satisfacer ese mercado es decir yo por ejemplo ¿no? eh, ahora mismo lo que estoy haciendo al 100% de mi tiempo incluso ya te digo quitando YouTube de la ecuación que después de esta serie voy a dejarlo muy apartado solamente lo voy a usar para documentar un poco y para no tenerlo 100% muerto estoy eh, con marketing digital para centros de estética aquí en España y a mí personalmente me parece que es muy loco que la gente eh, con nuestra edad se meta a hacer startups personalmente porque te doy mi razonamiento que es el mismo que le hice a un amigo que me vino, que vino, vino el otro día a casa y estuve con él hablando comiendo me estuvo explicando que iba a hacer una startup que no sé qué y yo ahora me doy cuenta, después de haber pasado por el mundillo startup y haberlo analizado y haber hablado con muchas, muchas decenas de personas que les había ido genial, genial en el mundo de startup, de que habían conseguido startups millonarias. ¿eh? Pero que esta gente, por lo general, cumplen una regla de tres, un patrón de que son gente muy feliz porque está muy quemada y que son la, la, la cúspide de la pirámide en el sentido de que, que esta gente no, no se ven realmente la cantidad de... No se ve el cementerio de los emprendedores, que digo yo siempre, ¿no? Que hay muchísima gente que ha intentado montar esas startups y se les ha ido todo, todo el pan al galete, ¿no?
1: Entonces, o claro, sea, solo debes de apuntar y saber los
0: triunfadores. Claro, total, totalmente. Entonces, yo, ¿por qué te, te animaría si eres joven, quieres emprender a que ni se te ocurra montar una jodida startup? Te animaría a hacer todo lo posible por crecer tú. Eso tiene que ser tu máxima prioridad. Yo creo que si tú eres joven... Porque por lo menos cuando yo he puesto eso en mi foco de prioridad es cuando más he crecido y sobre todo cuando más resultados he visto de cuando busco crecer yo. Ser mejor como eh, profesional, etc. a nivel de las habilidades que tienes, los, las creencias que tienes. Tú esa creencia, por ejemplo, que me decías de los libros, es que yo si no empiezo lo tengo que acabar. Es una creencia que te lastra, porque no te permite leer los libros que verdaderamente tienen el aprendizaje que necesitas. Aunque sea, si te, leerte un libro malo, a, a, a mí me parece una locura, un libro malo obligado, a mí me has, me has dejado ahí diciendo joder pero yo por ejemplo el tema de las startups porque digo que es una, o sea me parece que es una apuesta objetivamente o sea yo no yo no, no quiero hacer un juicio de valor de si es una buena si es una apuesta que yo considero buena o mala sino quiero intentar hacerlo lo más objetivo posible y quitando mi juicio de valor de la, de la ecuación ¿vale? tú ves a alguien que está haciendo una startup y la realidad es la siguiente, tú, él, él tiene unas posibilidades de una entre 10, de que le vaya bien y en el caso de que le vaya bien, va a tener que jugar con dinero de inversores la mayoría de las veces. Las startups se crean para rondas de inversión, bla, bla, bla. Vas a tener que comprobar después de un tiempo desarrollando la, la, la startup, que obviamente ahora hay métodos ágiles para eh, comprobar con el mercado si lo que estás haciendo sirve o no. no Pero vas a tener que luego lanzar eso al mercado, que el mercado te diga si le gusta o no. Hay una probabilidad muy alta de que te diga que no, que es de donde la, la gran mayoría de las startups fracasan. Y no solo eso, sino que vas a tener que luchar contra viento y maría las 24 horas de tu día sin tener tu un euro, a mí esto me parece lo más importante. Que muchísimos chavales jóvenes ven a, a los supercracks que les ha ido impresionante con el tema startups y no se dan cuenta de que estos cracks muchas veces... O sea, es que las, las historias de las vacas púrpuras no pueden ser representativas de lo que, tiene, de lo que tienes que hacer en tu vida como emprendedor. Yo no, creo bien, que al revés. Que hay que ir a lo más a, o sea, a lo más seguro posible. O sea, eh, lo decía este Alex Mousi, no lo decía él directamente, lo decía un mentor suyo el camino para ser millonario es tomar muchas apuestas que sabes que vas a ganar. Cuando tú creas, cuando tú montas una startup, es una apuesta que no puedes saber si vas a ganar o no. En mi caso, yo sé que voy a ganar porque, y queda demasiado pretencioso igual decirlo así, pero yo estoy dando un servicio al mercado en el cual mi servicio consiste en lo siguiente, que es conseguir a mis clientes más clientes. Repito, yo estoy dándole a, a mis clientes más ingresos para ellos. Por tanto, mi servicio es necesario
1: siempre. Entonces, pero también riesgos? hay riesgo Pero también hay riesgo de que tu mercado no lo quiera. ¿Por qué no vas a querer más clientes? Dame una razón. No, no, igual, igual sí que quieren más clientes, pero tiene otras formas de conseguirlos. Sí, sí, está claro. Pero siempre, o sea, está claro que to todo el mundo tiene varias fuentes para conseguir clientes. Pero. Vale, vale, lo que, te, lo, que, lo, que quieres decir, lo que quieres decir es que tu nicho, que es el marketing digital... Es una apuesta segura porque lo que hace es conseguir a tus clientes más clientes. ¿Te he entendido sí. bien? Correcto. Vale, Vale, sí, está ahí bien. Perfecto, perfecto. Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Creo que es uno de los potenciales de, del marketing digital y del marketing en sí.
0: Total. Y yo creo que, a ver, que yo lo he puesto con este ejemplo del marketing digital. No creo que sea la única opción ni la única vía. Porque, como te digo, cada vez soy más creyente de que no hay recetas en la vida, que tienes que ir probando y viendo que es lo que a ti te funciona. Entonces, el marketing digital a mí ha sido como un abrir de ojos, de decir, hostia, además de que estoy aprendiendo como un santo perro, de decir, estoy aprendiendo eh, cómo tratar a clientes, cómo crear esas relaciones a largo plazo con clientes, cómo eh, gestionar si hay algún problema de pagos, la verdad temas legales, estoy aprendiendo también a hacer contratos, estoy aprendiendo a, vender, eh, a venderle a mis clientes, pero sobre todo también a a venderle a los clientes de mis clientes, a relacionarme con esos clientes, a aprender el lenguaje que ellos utilizan, a meterme en la cabeza de los clientes de mis clientes. A... Estás aprendiendo un juego de cosas a lo tonto que es lo que verdaderamente me parece que yo me estoy llevando más importante que, que el dinero que esté facturando, ¿no? Entonces, el, el caso está en que el tema está en que yo me senté con este amigo, como te digo, que tenía una idea muy chula para, básicamente, también relacionado con temas estudiantes y demás, y Um, y básicamente yo le dije que mucha, que mucha suerte pero que probablemente lo más seguro es que en cinco años nos sentásemos en una mesa y yo estuviera donde quería estar porque al final es que es o sea es lo que te digo lo, lo he pensado muchas veces de qué puede ir mal qué puede ir mal qué puede ir mal es verdad que puede que el mercado se sobresature por lo que sea tal pero ostras que realmente yo ya estoy viendo que los, re los resultados que estoy teniendo es que no se están teniendo ni gente que para mí han sido mentores de que eh, o sea he analizado tanto toma, todo el tema de anuncios de Facebook la verdad el service delivery que se llama estoy teniendo un buen servicio estoy dando un buen buen valor al final los clientes que ya tengo estoy creando esas relaciones con ellos tal y sé que puedo conseguir más clientes o sea como que es que es, o sea es me, me, me da rabia haberlo aprendido tan tarde o sea ojalá que alguien que está ahora en segundo bachillerato o aprendiendo o empezando con un emprendimiento de emprendimiento la edad que sea que escuche esto y diga por favor o sea y que, que, que se meta esto en la cabeza ni se te ocurra es empezar una startup por favor haz un servicio que el mercado necesite porque entonces por, empezarás a hacer el paso número uno que para mí tenemos que hacer en la vida, no, no solo los emprendedores sino todas las personas que es capitalizarnos cuando tú te capitalizas y empiezas a tener algo de dinero por, que te has currado tú por los medios que sea por ejemplo nuestro colega Manu él está haciendo su forma de capitalización de otra forma, él está trabajando en empresas top, aprendiendo un huevo y ganando mucho Eso es la, esto también es también súper respetable pero es que se me, o sea, me parecería verdaderamente una decisión que a nivel negocio es equivocada, que es eh, empezar una startup, porque es que te la juegas, es tirar una moneda de, de las cuales la gran mayoría de las veces sale sale cruz, sale lo que tú no quieres, ¿no? Que es que, que salga mal o, o ya te digo que es que no solo es eso, sino también el tema de los,
1: de los socios de uf, mucho, a mí me parece que, que hay mucho riesgo. Es mucho riesgo, eso está claro. Y es mucho sacrificio también. Pero también hay un componente que es una misión personal. De decir, ¿qué es lo que quiero? Porque al final, la startup es la primera forma de innovación que hay. Y si uh -huh. tú quieres traer soluciones nuevas, tienes que hacer una startup. Y al final, ahí está el riesgo. Los inversores es, invierten en soluciones que no hay, hay en el mercado. Porque tienes que seguir renovando y renovando el mercado para poder seguir progresando. ¿Qué pasa si tienes una misión personal tú, como emprendedor, de decir, yo quiero traer al mercado algo que no hay nuevo? Tengo en mi cabeza. Algo que todavía no se ha hecho nunca. Tienes que ir al método startup, sí o sí. Yo estoy de acuerdo. Yo, eh, o sea
0: que no estoy de acuerdo, pero lo que quería decir. Eh, yo creo que lo de la misión personal y lo de que lo que tú has venido a hacer a este mundo es ego muchas veces. Cuando somos jóvenes, yo creo que eso es ego. En el sentido de yo mismo me pasó hace. Yo empecé con esto en serio del marketing digital hace cuatro meses. Sí, a principios, principios de verano, mayo. Eh, Sí, eh, me acuerdo que yo me, me decía a mí mismo, pero ¿por qué me voy a meter a esto del marketing si yo, habiendo hecho skill hunting, sabiendo exactamente en donde yo vibro más, que es haciendo eventos para jóvenes chavales emprendedores que quieren aprender de soft y hard skills, bla, 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 ¿por qué me voy a meter a esto del marketing si podría montar, eh, yo qué sé, otro skill hunting allá en América, lo que sea, tal, si con esto sé que es lo que es con lo que voy a vibrar y con lo que voy a triunfar? Y la respuesta a la que siempre llegaba es, porque no es el momento y porque hay que aprender a mirar a la vida con años de, de distancia, con décadas yo sé que con Market Labs con el, eh, con el emprendimiento que tengo ahora no voy a estar toda la vida porque a mí los centros de estética me gustan y la verdad es que me lo paso de puta madre trabajando todos los días y eso también me encanta pero yo no soy eh, o sea, yo sé que no he venido aquí a solamente esto pero es uno de los emprendimientos que voy a hacer a lo largo de mi vida y por qué es tan importante que sea el primero porque todas las habilidades que estoy aprendiendo es imprescindible para mi vida empresarial y lo sé, que las estoy aprendiendo y tengo mucha suerte por ello y dos porque me va a permitir lo más importante que es capitalizar a nivel de lo que yo quiero liarlo en la vida y a nivel de lo que yo quiero montar a nivel de festivales para miles de personas después de lo que sé que puedo hacer festivales para miles de personas donde traiga a los más cracks del mundo a enseñar a los chavales a ser posible por cero coma de dinero de que ellos puedan aprender de verdad lo que yo mmm, no pude porque va, pasé por un sistema educativo tradicional que no se preocupa por enseñar estas cosas que para mí son tan valiosas como son las habilidades blandas y duras. no Pero para llegar a ese punto en el que yo llego a, eh, a las miles de personas que quiero llegar a tener tal, me he dado cuenta de que hay que tener dos cosas, que son audiencia y dinero. Las dos más importantes para que un proyecto tenga éxito. Entonces, para, para generar una audiencia y generar dinero... O sea, para generar una audiencia necesitas tener una personalidad sólida. Es decir, mucha gente que hay ahora mismo en YouTube, yo sé que voy a volver a YouTube dentro de uno, dos, tres años los que me toque y me los voy a reventar. Es decir, porque todo el mundo en YouTube intenta construir sobre una base de nada. De tú no eres nadie. Yo ahora mismo no soy nadie. Entonces, esta, a mí, esta, por eso te decía antes de, de empezar la entrevista, yo esta entrevista te la, o sea, la hago, la hacemos porque me caes genial y porque me veo, Manu, también me cae, me cae espectacular y me hablo súper bien de ti. Y, y al final me... Me, bueno, me comprometí a esto y genial, pero yo no soy nadie para decirle a nadie ni qué tiene que hacer, ni, ni cómo tienes que vivir tu vida, ni realmente la gente que está predicando en YouTube es nadie para decir nada porque todo el dinero que han hecho ha sido gracias a cursos. Entonces a mí no me vas a venir a, a decir qué es la empresa cuando tú no has montado una empresa exitosa. Entonces yo mi, mi momento ahora vital es, yo tengo que callarme la jodida boca, con 19 años no soy nadie, tengo que ponerme a currar y a tener resultados de verdad y esto es el camino difícil, el que mucha gente que está escuchando esto no va, no va a escoger porque cuando tú coges este camino, lo más seguro es que te toquen muchos años de trabajar bajo la sombra, pero luego sales y te, o sea, te revientas a todo el mundo por la derecha porque vienes con una base brutal. Esa base que has construido de tus empresas, de verdaderamente haber tenido éxito en el mundo empresarial y de verdaderamente saber cómo funcionan las cosas. Y, y para llegar a ese punto de tener esa base, para mí eh, es eso, audiencia y dinero. Para la audiencia tienes que tener esa personalidad sólida, que cada vez yo creo más es más, más difícil encontrar personalidades sólidas a las que admirar en YouTube. Yo creo que por eso también yo juego con ventaja, porque yo siempre lo he dicho, yo no quiero ni venderle un curso a nadie, un curso de mierda en el que no aprendas nada, de verdad que me... O sea, estaría lanzando piedras contra mis propias creencias. O sea, no, 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 no me vería reflejado ahí. Y, y creo que la mayoría de la gente en YouTube se mete pues para colaborar con marcas, tal, para ser influencers, y a mí me llegó las primeras colaboraciones de marcas de que me pagaban 1.000, 2.000, 3.000 euros, y dije, tío, pero que... Que yo no estoy hecho para esto, que yo, yo soy empresario, tío. Y yo cuando me muera en, en mi tumba pondrán empresario. Yo un dibujo
1: de un dinosaurio. Así, empresario. ¡ah! Mola, tío. Mola. mola la dedicación y, y, y lo, lo bien claro que tienes el objetivo no, tampoco me atrevería a decir que lo tengo claro ¿eh? o sea, sí, sí, está claro y que Cuba no tiene las cosas claras pero sí que hay gente que se mete mucho y justo ahora más que nunca yo creo que se mete en el mundo de emprendimiento porque ahora se está viendo muy mal lo de meterse a la universidad sobre todo para jóvenes de ahora que dice, yo no creo que eso eh, sea cierto,
0: yo, yo estoy muy agradecido a la universidad ¿eh?
1: yo, también, eh, yo estoy en la universidad y, y te digo que le recomendaría a todo el mundo meterse a la universidad sobre todo si no tienes una idea clara de lo que quieres hacer en tu vida profesional pero sí que es verdad que hay una idea generalizada de que la universidad no te enseña lo que el mercado está necesitando. Ah, es yo eso lo comparto. He escuchado, y lo he escuchado de mucha
0: gente. Yo eso lo comparto. O sea, yo la universidad como tal, como ente, la, la detesto. O sea, no me gusta como, como tal, porque me parece que se hacen muchas cosas muy mejorables. Pero yo hay que, o sea, tengo que ser completamente objetivo y una de las cosas que sí que me encantan es en la Carlos III mismo, que estamos los dos. Bueno, tú estás en la Carlos. No, tú no estás en la Carlos.
1: No, no, yo claro, estoy sí. en Dinamarca. Y ahora, verdad, contaré, ahora contaré porque tengo un punto de vista muy diferente, porque has en un sistema educativo muy diferente. Buah, eso me mola, eso me mola, ahora cuentas, tío. Eh, con lo que iba a decir, que la universidad pública aquí
0: en España es un auténtico lujo que por 500 euros que me cuesta a mí al año la matrícula, pueda irme a. Como me voy a la Universidad de California, que allí cuesta 40.000 y solamente pagando 500, porque también soy familia numerosa y tal. Y que dices, eso es una locura. O sea, lo que te abre eso, la universidad. O sea, eso, solamente por eso ya merece la pena la universidad. Pero, además, yo tengo la suerte de que gracias a la universidad en la que, en la que yo estoy, que es el Carlos III, hay una cantidad de tíos y de tías talentosas, o sea, personas talentosas, que he ido conociendo, que sin duda también es otro motivo por el que merece la pena la universidad. Ahora bien, me dices, ¿el contenido que te dan aquí merece la pena? Personalmente, no. Pero todo lo que va a la universidad es verdad que es muy top y sobre todo y yo también, el motivo número tres por el que yo diría que merece la pena la universidad. Tienes cuatro años de margen para explotar. O sea, cuando tú sales de bachillerato, que normalmente hasta bachillerato hemos sido como absolutos borregos, que no hemos pensado absolutamente nada. Yo tuve la suerte de que empecé a cuestionar estas cosas con la cuarentena, que me pilló en primer bachillerato, y ya empecé a darle mucha vuelta y, y ya empecé a, a desmarcarme un poco del rebaño. Pero en, al salir de bachillerato muchas veces somos rebaño todavía. Entonces, para... Estos cuatro años de universidad, para la gente que me estoy oyendo que sean preuniversitarios, bla, 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 tú tienes que verlos como una contrarreloj. O sea, así es como los veo yo. ¿eh? De cuando yo acabé estos cuatro años, más me vale haber, haberme curtido lo suficiente para estar ganando el dinero que me dé la gana, no tener que depender de nadie. Estos son mis objetivos, obviamente, ¿no? Pero, eh, y sobre todo, co con la parte económica bastante saciada, que yo eso es lo que creo que, que voy a poder conseguir y hacia lo que aspiro. Y, y porque cuando tú tienes la, la parte económica saciada, construyes desde otro punto muy distinto. Es decir, si yo tengo unos ingresos hipotéticamente de 20.000 al mes, que es algo factible, o sea, que eso también es algo que me gusta decir o, o plantear, que hay muchas veces que las personas, hay cifras que no conciben en la cabeza. De cuando te rodeas de millonarios, de gente que habla, que va en otros niveles, te empiezas a rodear de cifras a las cuales un chaval de 19 años normal o digo que está en la universidad, pues ellos están pensando en 1.400, 2.000, 3.000 euros, ya les parece loco aquí vamos a lo, a lo grande y claro, para, para estar en esas cifras tienes que estar con gente que maneje esas cifras. ¿no? Y, y básicamente yo diría que lo primero es cuando te capitalizas, ahí es cuando tú tienes la posibilidad de decir, sobre todo capitalizarte, esto también es importante y algo que yo quise hacer, aportando un valor de verdad al mercado laboral, porque hay muchas formas de ganar dinero, unas más morales, otras menos, pero para mí, la, o sea, la única frase que tiene que cumplirse con tu forma de ganar dinero es, ¿tú estás aportando un valor al mercado? Sí, pues entonces ya está, lo tuyo es válido, pero... Que luego está la moralidad de que es más moral vender algo más O sea, realmente son juegos de moral que nos creamos las personas. Pero si tú estás aportando un valor de verdad al mercado, ya vale, ¿no? Y en cualquier caso, a mí, eh, personalmente, con el tema de cursos, que tampoco tengo nada en contra de los cursos online, por ejemplo, lo que me fastidiaba era que muchas veces se intentaba dar lecciones sobre ah, X materia, X disciplina, bla, bla bla y realmente esa persona no está capacitada para hacer eso. Y a mí eso es lo que me molestaba, ¿no? Y que muchas veces no... Eh, no sé... Sin más, el tema de los cursos online no, no me acababan de cuadrar, porque me parecía que hay mucha gente diciendo que sabe hacer cosas que no saben. Bueno, sin más, eso. Eh, con respecto a la universidad, lo que te he dicho, que me parece que, que puedes, o sea, que es una, es una vía que perfectamente puede ser rentable si la enfocas de la, de la forma que te digo, de como una contrarreloj que te dura cuatro años, en la cual tienes que conocer a gente talentosa, con la cual es, es muy bonito, porque yo he conocido a gente que sé que vamos a llegar a donde queramos, que vamos a ser multimillonarios varios y que es que esta gente nos hemos conocido cuando no éramos nadie, y eso es precioso, y que nos hemos ayudado cuando no éramos nadie, y que hemos estado ahí cuando tal, y que nos apoyamos a un huevo, y eso es precioso, ¿no? Lo siguiente. O sea, y eso a mí me parece que es literalmente de lo más valioso de la universidad. Qué
1: bueno. Bueno, tío. Yo tengo un punto de vista bastante diferente. También vengo de una carrera un tanto diferente. Uh, tú estarás hablando más de rollo de emprendimiento, marketing, sí. mía. Todos los de sociales, eh, eh. Sí. Claro, ciencias sociales, que eso igual sí que está un poco más eh, pues tirado al pasado, que igual ya no te prepara tanto pa para el mercado como te preparaba antes. Uh, yo estoy haciendo una ingeniería, entonces una ingeniería aquí, por ejemplo, en Dinamarca, el sistema educativo nórdico está muy reconocido como un sistema que es muy práctico y que te prepara de verdad para salir al mercado. O sea, no te prepara, no te enseña a memorizar, no te enseña a estudiar de la forma tradicional, te enseña, por ejemplo... A utilizar los, los recursos que tienes a tu alrededor para después poder sacar tu mejor versión ¿no? y poder sacar tu mejor conocimiento, por así decirlo. Pues eh, cosas como poder ir al examen con todos los recursos que tengas menos internet, a, como pues hacer mucho laboratorio, hacer muchas prácticas, que básicamente hay más horas de clase que son prácticas que no, que son, eh, que son teóricas. También incitan mucho al trabajo en grupo. O sea, casi todas las asignaturas son en grupo porque creen. Eh, y ellos apuestan por un, eh, un ambiente profesional en el que estés en conjunto a tus eh, bueno, pues trabajadores, equipo, o lo que sea. Entonces, también eso lo, lo incentiva mucho. Y creo, a día de hoy, después de estar tres años en la Universidad Dinamar de Dinamarca, en la Universidad Danesa, que estoy preparado para salir al mercado laboral, tío. Eh, pues es, es la verdad de, es de que puta sí. madre,
0: tío. Yo es que la verdad es que el sistema de Dinamarca lo desconozco completamente, pero... Si tú dices que se, que se hace de esa forma y que está todo muy enfocado al sistema laboral, está genial. De todos modos, también es muy importante lo que estabas diciendo, eh, está muy bien preparado para gente que quiere tener un determinado tipo de vida. Es decir, claro, si tú te
1: ves claro, claro.
0: Trabajando, trabajando con equipos, como empleado, bajo una, bajo una seguridad de yo estoy en una empresa de, trabajando de X tal, entonces de puta madre, eso es lo tuyo, dale caña, brother. Pero si tú por el contrario te ves creando tu propio proyecto, tal, no sé qué creo que la universidad tradicional, o por lo menos la que yo conozco aquí en España, no está preparada. Y que me atrevería a decir, bueno, no se me ocurre ningún caso de verdad, porque luego hay otras universidades que se las tiran de emprendedoras aquí en España. pero ¿sabes?
1: Sí, sí, la universidad, está, no sé cómo se llamaba, hay una universidad por ahí por Barcelona o así, que era una un universidad sí. de emprendedores o no sé qué. Sí, a, se llama Lane probablemente es la que estás diciendo. Eso, de, a, sí sí, sí, sí. Que es
0: una, es una privada, sí, que hacen... Yo, yo no, no estoy muy enamorado de esa universidad personalmente, pero... O sea, más que nada porque la, la he analizado, he tenido la suerte de estar dentro y no me, o sea, tampoco digo que sean terribles, pero no me convenció. O sea, yo tenía una idea de lo que eran, venden muy bien, pero luego rascando. Luego, un poco, no, es no, me... tanto. no,
1: no, porque rascando. Luego tendrá que ver con... mucho más. Claro, tendrá que ver mucho más con la persona, con la personalidad del estudiante, que no con lo que te aporta la universidad, igual. Me atrevería a decir, yo me atrevería a decir que es más que el
0: sistema que ellos plantean, no estoy de acuerdo. Ellos básicamente lo que dicen siempre cuando vas allí de meter una chapa brutal, con que ellos son una incubadora de personas. Es decir, eh, ellos lo que te van a aportar es eh, pues una serie de habilidades, de saber convivir con un equipo de tal, pero tú no eliges a tu equipo. Eh, a mí eso me parece una locura. Que tú no elijas a tu jodido equipo de fundadores, me parece la mayor aberración no, no, que hay en mi puñetera vida. O sea, tú no puedes no, elegir no. a las personas con las que vas a estar conviviendo. Ah, es una locura. Sobre todo también me parece que tienen una, un pool de talento... Un, no sé cómo se dice pool. En... Sí, sí,
1: como un sitio... Sí, no una bolsa, poco, una claro, bolsa
0: es... de talento. Que la bolsa de talento a la que acceden es muy baja. Eso pasa con todas las privadas porque al final solamente puede entrar a tu, a tu formación gente con, un, eh, con unos ingresos pues, del 1%. Y claro, eso no se lo puede permitir mucha gente que también son muy talentosos pero que no tienen esos ingresos. Entonces, accedes a un pool de talento bastante reducido y sobre todo que me parece que son masters, Sobre todo en esto de la de Lane, aquí ya vamos a echar. Venga, mierda para todo el mundo. <ríe> eh, en Lane, yo creo que son masters de lo teórico, es decir, que te enseñan mucha teoría sobre frameworks, sobre cómo hacer X, cómo hacer Y y tal. Y te lo digo porque yo he tenido gente en mis equipos trabajando cercanos a Lane, y es que eso no puede ser, tío. Nosotros, precisamente en Skill Hunting, somos todo lo contrario, somos los, o sea, los. El estandarte de lo, de lo práctico, de vamos a saco, vamos a preguntar, vamos a tal, y las cosas van saliendo porque estás moviéndote. Y si lo haces con un poco de cabeza, al final te mueves en la dirección correcta y al final las cosas salen. Pero si estás con. No, es que hay que hacer la reunión de 15 minutos, 3, tal, y hay que hacer. Que, que ojo, que los frameworks están de puta madre. O sea, está muy bien para mejorar y para optimizar y bla bla. Pero al final, el, no hay nada como la práctica. No hay nada como lanzarte a la piscina, como decir, vamos a intentar dar este servicio. A ver qué tal sale, a ver qué hostias me llevo y vamos aprendiendo, ¿sabes? Eso es yo, o sea, literalmente lo que yo creo que tiene que pensar una persona que empieza a hacer cosas. Vamos a probar esta mierda, a ver si alguien me lo compra y además, que eso es lo gracioso, yo sí, lo que decíamos antes, si alguien está empezando de cero, si estás empezando de cero no hace falta ni que tengas un servicio creado. O sea, tienes que tener una oferta de valor confeccionada en la cabeza de lo que tú puedes hacer para un negocio local o para un negocio en general o para, o para una persona cualquiera. Pero tú no tienes ni siquiera que, que tener todas las habilidades. Yo, cuando empiezo a trabajar con mis primeras clientes, yo no sabía poner un, jo un jodido anuncio de Facebook. Pero cuando empiezo a, a generar tracción de, de dinero y generar que ya estoy trabajando con clientes, tengo, estoy obligado a aprender anuncios de Facebook. Yo me había hecho ya 20.000 cursos de anuncios de Facebook. Pero hasta que no tienes que hacerlo y que sea rentable, no aprendes de verdad. Y ahora hago unos anuncios que te lo juro. Esta mañana me estaba flipando con los, con los resultados porque he hecho cada mierda de campaña, te lo puedo asegurar que por, por un anime me sale bien que dices guau qué loco eh, consiguiendo clientes potenciales súper baratos para mis clientes que eso es súper satisfactorio es decir es que verdaderamente puedo decir que he aprendido la habilidad porque aquí está tío,
1: eso, eso en inglés eso en inglés se diría learn by doing learn by doing tío es que es total 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 aprende haciendo aprende haciendo eso es total. un triángulo es planeas haces evalúas planeas haces evalúas total y así todo el rato tal cual tío total total tío no sé si hay alguna decir... última cosa Sí, sí, podemos decir así un poco de hate que la universidad está hecha para gente que quiere estar en el sistema corporativo. En plan, sí. A, a ver, plan no plan no, no, no es hate. No, a ver, no es hate. Eh, yo creo que es
0: ser realista. O sea, realmente la universidad, eso te van a... Te, pero que hay gente que... Es que tampoco es malo. O sea,
1: yo no, no, no hay, malo. Gente, hay gente que está... Yo de esto, he hecho, esto lo, he hecho, lo he hablado con mucha gente. Ah, hay gente que está hecha para eso. O sea, no todo el mundo está hecho para, para eh, dirigir equipo. No, todos, no todo el mundo está pero hecho que para... Tampoco,
0: tampoco me atrevería a decir que eh, que dirigir equipos o crear proyectos es lo bueno y, no, no, no. y trabajar en lo corporativo. Para el, nada, ¿no? para no, nada, eso. o sea,
1: que no, se me entienda, que no se me entienda mal, ¿eh? O sea, pues es, no, no, una, otra, es otro digo. estilo de vida. Es otro estilo de vida. Hay gente que su pasión y su ambición es eh, crear proyectos, tener tu propia empresa, escalar, eh, llegar a X dinero al mes, llegar a X ingresos. Hay otra gente que se o sea, está totalmente satisfecha con su vida y con ellos mismos, estando con su sueldo, con su rutina, después van a casa, son felices con su familia. Eh, con lo que sea, o viajando con ese sueldo y, y también bien, eh, o sea, tan tranquilo tío total, tío eso a mí es algo que
0: me costó mucho aceptar yo pensaba, de hecho en las entrevistas en algunas de las, de las primeras eh, de entrevistas a universitarios tal, se me podía llegar a ver eso, preguntaba cada dos por tres que cómo te ves tú de aquí a 5 o 10 años, porque me daba mucha pena, que la peña no pensaba en esas cosas, que para mí son claves, de decir, no lo puedes saber, el cómo te vas a estar de aquí a 5 o 10 años pero por lo menos tener una idea mínima de qué te gustaría la gente no tenía ni esa idea mínima, tío. Y a mí realmente fue un proceso de desarrollo personal potente de dejar de molestarme por ello y aceptarlo como que hay gente que simplemente quiere tener otra, otra vida más tranquila, más normal, que no es mi caso, ni el caso de la gente que me sigue, de mi comunidad, pero es el caso de mucha gente, de el de los universitarios, y no pasa nada, y es completamente comprensible. Tal cual, tal cual, tal cual.
1: Bueno, eh, vas un poquillo liado estos días, así que vamos a cortar ya entrevistar. Sí, de un poco. échale, échale Pero... una, una o dos preguntillas más si quieres y, y le damos. Venga, venga, perfecto. Pues si quieres te hago una última preguntilla, bueno, para, para, para la audiencia. Eh, Está liado porque estás terminando ahí últimas cosillas que te vas a Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, es que estoy recogiéndolo todo ya. Estoy, bueno, terminando de
0: cuadrar un par de cosas también a nivel de empresa y... Sí, sí, hemos, cogido, hemos podido cuadrar la entrevista, pero por muy poco. O sea, casi, casi no sale porque, bueno, ahora tenía una orilla y pico y he
1: dicho, venga, vamos a darle caña porque si no veo que no lo hacemos. Perfecto, tío. Pues nada, te pregunto una cosita más sobre tu futuro. Eh, estabas hablando de que tú le estabas preguntando a gente que, que iban a hacer de 5 a 10 años. Sí. ¿Cuáles son tus planes de futuro? Pues mira, los planes de futuro
0: probablemente varían porque eso es algo que también he aprendido que es imposible saber dónde vas a estar y de hecho yo mismo he tenido momentos a lo largo de este año en los que me he perdido mucho, no sabía hacia dónde iba y, y me, he me he desviado completamente de mi camino, o sea, desviar completamente, me, me he perdido, ¿vale? Básicamente que es normal y que tampoco te puedes llevar las manos a la cabeza si no sabes lo que cojones vas a hacer de 5 o 10 años porque es normal y porque yo he estado muchos meses en ese limbo, o sea, sabía lo que quería hacer, me metía en un limbo de narices y ahora ya vuelvo a saber. Pero va, probablemente volverá a haber un limbo en el, en el futuro Y no pasa nada, hay que aceptar que está ahí, que es parte del proceso para encontrar. Entonces yo, personalmente, ¿dónde me veo? Yo me veo liando la parda. Yo siempre lo he dicho que me... No sé si se pueden decir palabras en este podcast. Si, se puede, se, se pueden, perfectamente, se pueden. sí. Yo siempre, eh, yo siempre he dicho, hay una frase que me encanta, que es que yo he venido a la vida a follármela por el culo. Es decir, yo he venido a la vida a darlo todo, a liar la parda y a hacer... Cosas que nadie más haya hecho porque a mí lo que me encanta de verdad es liarla. O sea, esa es la palabra que a mí me encanta. de Te monto un evento para 300 personas sin, sin precedentes que nadie antes ha podido hacer algo así porque sé que podemos hacerlo y porque tengo la gente adecuada al, al, alrededor. Te hago, no sé qué, te hago, no sé cuál. te Y para mí, el, el punto hacia donde yo ahora mismo voy es voy con la, con, la, con la mente muy abierta a Los Ángeles a ver qué me tiene que deparar con la, la mentalidad de trabajar muchísimo. Voy a estar viviendo yo solo en un piso allí, voy a estar trabajando a saco porque quiero capitalizar ahora mismo es el momento en el que me encuentro y a largo de aquí, tres, de aquí a 3-5 años me veo en en una, en una fase eh, que básicamente consistirá para mí como un segundo skill hunting, o sea yo creé este skill hunting primero como te digo, sin saber de nada sin, por crear un evento, porque me apetecía crear un evento y, y ahora ya sé exactamente qué es lo que yo quiero aportar a los chavales y para, y para aportarle a mis chavales Siento que primero tengo que pasar esa fase de ah, Los Ángeles, de capitalizar y, y para aportar a nivel soft y hard skills y dar, o sea, crear festivales, crear movidas, que digas, ¿qué cojones? Festivales, sobre todo, en los que la, la frase que te venga a la cabeza sea work hard, play hard. Y además, esto yo lo estoy diciendo ahora, pero ya te digo. Eh, de hecho, María, gracia que en, uno, en unos años o en unos meses cogiéramos este clip de decir, hostia, este tío ya sabía lo que iba a hacer de aquí a años, ¿cómo puede ser? Eh, me gustaría hacer esos festivales para para enseñar que se puede que lo puedes pasar bien y, y aprender porque muchas veces en el sistema educativo mismamente ahora principios de septiembre la gente vuelve a la universidad y eh, me decía una persona que estaba en un colegio mayor y tal, que la gente de alrededor en Madrid, que estaban todos en plan wow, vuelta a la universidad, no sé qué o sea, la gente al final, pero porque esto nos lo han configurado así, ¿no? de mentalidad de empleados, de que tampoco tampoco es ni bueno ni malo, es lo que es a ti te han configurado de esta forma, que es Tú tienes que estar contento cuando tienes vacaciones y tienes que estar triste cuando vuelves a la rutina. Yo estoy vibrando 24-7 porque estoy siempre en mi rutina. Estoy siempre en lo que a mí me encanta. Estoy trabajando en proyectos que me flipan y por eso vibro. Y para mí esa es la definición de éxito. O sea, yo no tengo ningún... No tengo que conseguir X dinero para sentirme exitoso. Yo ya me siento genial porque tengo a mi madre que la quiero mucho, tengo a mi padre, les doy un beso todas las noches, tengo mis, mis ambiciones de lo que quiero hacer en mi vida, pero si yo me muero ahora mismo, todo bien, no pasa nada. Ahora bien, que me dejas 10 años más de vida que Dios o la persona que esté moviendo los hilos nos deja 10 años más de vida, te monto unos eventos que la en parda sobre todo para enseñar que el verdadero sobre todo para enseñar que la, el verdadero aprendizaje está en las habilidades. Y que cuando, cuando tú sabes hacer cosas tangibles y te rodeas de gente que tiene la misma mentalidad que tal, entonces es cuando tu vida hacia así. Porque yo lo he visto. O sea, yo cuando cada vez que mejoro mis habilidades mi vida hacia así. Cada vez que mejoro mi entorno mi vida hacia así. Entonces, es así de simple. Mejora tus habilidades, mejora tu entorno, mejora tus creencias y así de simple. Y eso es lo que quiero poner a la disposición de las nuevas generaciones. Y a más, más largo plazo me gustaría generar me gustaría crear una, una aceleradora para startups. Es decir, que las, los, las personas que yo vea con un talento brutal de generaciones que ahora mismo estarán en la ESO o primaria. Para esas personas que de verdad yo vea este tío vale de la hostia porque siento que es, es una habilidad que tengo chula que es de, 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 de analizar el talento decirle, Aquí tienes a esta persona que te va a ayudar, a este mentor, que te va a llevar por el camino, tal, poner muchas, muchas capacidades a la disposición de la, del talento joven, porque yo siento que se desperdicia muchísimo el talento joven, y sobre todo aquí en España. O sea, yo veo a gente, y además, es súper es gracioso esto, perdón, y esto te lo cuento y ya acabamos, que tampoco quiero extenderme demasiado, pero yo lo que te digo, tengo amigos muy cercanos, de, pues eso, no, no voy a decir nombres concretos, pero que son súper estrellas, ¿vale? Súper estrellas, pero que brillan, como si fuesen una jodida supernova. O sea, gente que dices, ¿cómo puedes tener 18 años y hacer esto? Es una locura. O sea, son gente muy, muy brillante. Y, eh, asociaciones de emprendimiento de mismamente la Universidad de Carlos III, estas personas no cogerlas porque no cumplen con el perfil. Y es que muchas veces eh, el problema está en que las asociaciones de emprendimiento o los... Eh, bueno, todo lo, todos los mini-eventos de emprendedores, bla, 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 reúnen a un tipo de gente que son buena o muy buena, pero las estrellas y superestrellas se pierden y no tienen dónde estar. Y, y a mí eso me da rabia, porque yo veo a mi amigo, por ejemplo, que, que digo, tío, pero es que tú eres un bestia, ¿cómo no estás rodeado de gente igual que tú para poder crecer a, a niveles estratosféricos? Y, y, y el problema es eso, que no se hace, no se, hace no, no, no se visualiza, o sea, no se ve a esta gente como el verdadero, o sea, el verdadero motor, no solo económico para el país, sino también el verdadero motor para el avance del, de, de la humanidad, me atrevería a decir, ¿no? Que es es lo que a mí me da mucha rabia, que no se aproveche el talento joven. Y por talento joven, normalmente me solo referir a talento joven emprendedor, porque es el talento que a mí más me llama, aunque hay mucho talento en muchas áreas de pues, lo corporativo, lo financiero y Pero bueno, si me preguntas a mí qué es donde me veo, ese es el, el, el roadmap. Me apetece ayudar, y sobre todo en el mundo del emprendimiento y la educación, que he visto que es lo que es más parte de mi ser, y poco más, eso es lo, lo más importante. Ahora bien, la, el, la empresa está Market Labs, también me apetece Explotarla saco durante los próximos 4 o 5 años porque creo de verdad que es eh, la primera empresa que puede petarlo duro de, petarlo de cientos de miles perfectamente para, para pues eso generar tracción y sobre todo empezar por el nivel 1, que es que la gente como te decías antes, nos pensamos que tenemos que ir al nivel 10, al nivel de no, es que yo tengo una misión, tengo un, un propósito que sí, que sí, que yo también lo tengo, brother, pero que no no es el momento de sacar ese propósito a reducir, a veces piensas mm -hmm. que sí, que es que ya ya, yo es que lo tengo que hacer ya por... Y a veces hay que pensar en décadas de que no, que igual no es ni este año ni el siguiente y no pasa nada. Voy a hacer unas cosas en el orden que tengo que hacer, las que yo he entendido que el paso uno es capitalizarme. Y cuando me capitalice puedo conseguir puedo conseguir esa audiencia. Y, y mientras tanto, obviamente, seguir generando mi audiencia. Y cuando tenga eso, entonces puedo lanzar un proyecto que verdaderamente diga, esto es 100% mi ser. Porque entonces ese proyecto lo lanzaré desde otro, desde otro punto con otras bases. de Hostia, ya sé un poco cómo funciona el mundo de la empresa. Ya sé que quiero, que quiero socios o que no quiero socios, ya sé qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no en el pasado. Entonces, eso es un poco en el punto en el que, en el que estoy hacia el que vamos, macho. Qué pedazo de chapa brutal que no me lleve. Y a ti a la sí, gente sí, que sí. esté escuchando,
1: ¿eh? No, 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 pero brutal, brutal. Sí que te quería preguntar una cosa, tío. Antes has lanzado así un dardo, pero brutal, a las startups. De sí. que no, rec no recomendabas nada de nada a alguien que está con una startup. Uh -huh. Si no lo recomiendas, ¿por qué haces un acelerador de startups? Porque
0: yo creo que una startup, la única forma que tiene sentido, eh, o sea, que tiene sentido y que tiene posibilidad de triunfar. O sea, yo tampoco me atrevería a, a crear. Bueno, es que no sé, esa fase es una fase muy, muy lejana en mi vida, pero sí que es algo que me, que me genera mucha, mucha curiosidad, es decir, joder, ¿por qué no invertir en, en, en otras empresas? Me gustaría, ¿no? Llegar a ese punto. Pero. Je, o sea, pero a mí lo que me parece es que las, las startups, en cierto modo sí que tienen un rol muy importante en la sociedad, lo que pasa que me parece que la, las personas que las intentan crear normalmente, que son gente joven sin un jodido euro, sin, un, sin jodida experiencia prácticamente, bla, 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 son gente poco cualificada para ello. Entonces, igual la aceleradora de startups no es exactamente a lo que me refiero, sino eh, cultivadora de Una talento. Casa de brutal. Sí, casi innovación. innovación. No lo sé, es que es, un, es, es muy vago. O sea, dentro de mi embudo empresarial es la última parte. Está muy vaga de momento y realmente no sé si irá por ahí o no, pero a mí me encantaría invertir en empresas. Igual las empresas en las que invierto ya facturan X miles al año o X millones y son empresas que ya están verificadas, ¿no? Pero a mí las startups no es que tenga nada malo contra ellas, todo lo contrario, creo que son la fuente de la innovación y que son importantísimas para la prosperidad de un país. Pero sí que creo que las o sea, el punto en el que estamos tú y yo ahora mismo o en el que están la mayoría de los jóvenes que emprendedores que quieren empezar una startup no es el punto adecuado desde el que empezarlas porque objetivamente, o sea, siempre hablando en términos de, el, el mundo de la empresa al final yo creo que es un tablero de juego en el que no se te enseña a jugar, sino que vas aprendiendo conforme la marcha, y yo esta, esta lección de este ta, del tablero de juego en el que jugamos todos, creo que, creo que es así que igual me equivoco, porque la verdad no la tengo yo, ni la tienes tú, la tienes, o sea, la verdad es la que es y yo hago mi interpretación de la realidad, y mi interpretación es que objetivamente a nivel empresarial es un error crear una startup si no tienes nada. Si no, se, si no tienes una máquina de que te esté generando cash flow a nivel personal, si no tienes, si no tienes un mínimo conocimiento de cómo funciona el mundo empresarial, para mí eso es el, el porqué antes de tener el set a las startups, pero las startups como tal, me parece que son sin duda imprescindibles.
1: Pues nada, tío. Eh, antes de terminar, quería hacer algo a todos los entrevistadores, una ronda rápida al final, un juego de tío para... Para quitarnos ahí todo el estrés de la entrevista. Así que a ti te tocado una ronda de cinco preguntas. Son cinco preguntas que se supone que tienes que ser una respuesta rápida, lo que primero te ha ¿Vale? la mente. Y allá. ya estoy para conocerte un poquito más. ¿Vale? Vale, vamos allá. Perfecto. Primera pregunta. Mejor y peor consejo que te hayan dado en la vida. Eh. Did it.
0: Mejor consejo, ¿has venido aquí a dar amor? Eso es una. Una barra brutal que me dijeron. Peor consejo.
1: Haz caso a lo que dicen tus padres. <risa> Sin duda. Eso es, buena, eso es buena. Segunda pregunta. La lección de vida que más te ha ayudado a ti, a crecer. La lección de
0: vida que más me ha ayudado a crecer. Todo es perfecto y somos absolutamente libres de hacer lo que queramos. ¿Quieres desarrollar, sí, un poquito sí, ahí? Desarrollo, sí, sí, Esto, De hecho voy a subir un sin filtro ahora cuando cortemos de estas dos frases. Para mí han sido las dos grandes revelaciones de este verano. Yo, este verano tenía unas vacaciones planificadas con x cons, bla, bla, bla. se fue toda la gareta y había como mucha frustración dentro de la gente con la que iba a hacer esta, estas vacaciones bueno, con la familia eh, porque queríamos hacer X tal y estábamos todos como en otras vacaciones que no habíamos escogido por circunstancias de la vida, ¿no? Y fue un punto de realización y de aceptación de decir, hostia, ¿cómo voy a estar pensando en lo que podría haber sido? Tengo que aceptar lo que tengo ahora y sobre todo también a nivel económico. Yo estas vacaciones también he tenido un, un momento muy duro de decir, oye, yo realmente en el momento en el que estamos hablando tú y yo ahora, tío, voy a serte 100% honesto. Yo no tengo un jodido euro prácticamente porque todo lo que he tenido o lo poco que ha pasado por mi cuenta se ha reinvertido de vuelta o en pagar a la gente o en pagar softwares. o, o sea Ahora mismo mi cuenta está que no tengo ni mil, ni mil euros, ¿vale? Básicamente. Entonces yo quería hacer una serie de cosas este verano para, bueno, pues una serie de viajes, bla, bla. me di cuenta de que no tenía dinero. Y, y para mí, una de mis creencias que yo me he configurado es que tengo una capacidad absolutamente brutal para generar abundancia económica en mi vida y que puedo generar esa abundancia sin ningún tipo de problema, porque sé que además tengo la disciplina para ponerme las horas que hagan falta delante del ordenador, tengo las skills, tengo... O sea lo tengo todo, simplemente tengo que dejar que el factor tiempo actúe para que la abundancia que yo tengo mental se coordine con la abundancia material en el momento de la vida, ¿no? Entonces, esa realización, o sea, el, y, y todo esto nace, todo este sufrimiento de tener que pedirle para una cosa en concreto dinero a mis padres, que es algo que a mí me duele de la hostia. Nunca me gusta pedirle dinero a mis padres, para nada, porque me da la sensación de que no soy independiente, que es lo que realmente ahora no soy. Y eso me duele muchísimo admitirlo y me dolía y hasta que no supe hacer, adoptar esta nueva creencia de acepta que todo es perfecto y si estás viviendo esto ahora es porque lo tienes que vivir, tenía muchísimas frustraciones internas. Entonces, aceptar que todo es perfecto a mí me ayudó a entender que en el punto en el que estoy, estoy tengo que aprender a ser feliz con nada y aprender a, a veces, morderme la lengua y aceptar ese dinero, recibir ese dinero por parte de mis padres para pues X cosas, bla, bla. A veces tienes que aprender a, a, a recibir eso y, sobre todo, entender que hay que ser más paciente que a mí me cuesta mucho, quiero, lo quiero todo, lo quiero ya y esa paciencia pues es algo que también he aprendido eso por la parte de todo es perfecto y por la parte de somos completamente libres en mi caso tiene que ver por ejemplo con las ataduras de, eh, de temas de relaciones amorosas o temas de, de bueno, de, con amistades cualquier tipo de relaciones interpersonales a veces piensas que, sobre todo con las amorosas no que tienes un contrato, un compromiso con X persona de no sé qué y luego, realmente, cuando, o sea, cuando te pones a valorar qué son las relaciones, qué es una pareja, eh, te das cuenta de que son como contratos verbales en los que tú te comprometes a serle fiel a esa persona, pero tal y, bueno, con respecto al tema del amor, tengo demasiada demasiado traca, así que mejor lo dejamos para otro día, pero básicamente aprender, aprender que realmente tú no le debes nada a nadie más que a ti mismo es algo bastante brutal, más que a ti mismo y en mi caso, como yo lo veo, hacia mi familia yo a mi familia siempre esas a las personas a las que eh, les estaría más agradecido en mi vida porque son los que me han dado todo lo que tengo aparte de, aparte de pues yo también haber tenido influencia en la misma ¿no? pero sin duda el tema de las relaciones a mí me había generado mucha frustración porque piensas, joder, es que una relación tal me comprometo me tal y dices, que no, que no, que tú no te comprometes a nada, que realmente tú lo que, o sea, y eres exactamente igual de libre en una relación que fuera de ella porque pero también depende desde dónde hayas entrado a la relación, que esto es algo que también he aprendido. Eh, si tú entras a una relación desde la libertad de yo quiero entrar a esta relación porque me siento libre, o sea, me siento con mi libertad, que quiero estar solamente con esta persona, eso es maravilloso y es precioso. No tiene por qué ser así, que también la sociedad nos ha inculcado que si tienes una relación tiene que ser esta relación con estas barreras y con esta Y muchas veces las relaciones son un mundo. Y las relaciones que tú vas cultivando con personas, sobre todo en el, en el campo amoroso, Pueden variar muchísimo unas de otras. Lo que pasa es que nos han inculcado que la única relación que está bien es relación eh, novio-novia y tienes que hacer esto y tal. Y dices, ¿por qué? Y igual todo lo todo es con tu pareja y estoy más cómodo haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, el tema de relaciones, a mí es esa enseñanza de somos completamente libres de hacer lo que queramos y de modificar en cualquier momento. Lo que sí que tienes que aprender es a ser una persona completa y a estar, y es, esto todavía lo estoy en el proceso, ¿eh? y a estar completamente bien contigo mismo, tener esa inteligencia emocional para que nada te pueda afectar, entre comillas, que una ruptura emocional a una persona le destroce durante semanas, a mí me parece una locura. O sea, yo mismo lo he vivido. ¿eh? Yo he podido experimentar ese que te rompan el corazón, pero es que ese que te rompan el corazón, sigo pensando que es un producto de, la, de lo que la sociedad quiere que tú sientas. Porque tú realmente no tienes tu corazón roto en ningún
1: momento. Si esa persona te ha influido es porque tú has decidido que esa persona te influya. Entonces, pero con dependencia, ¿no? Cuando dejas depender de la otra persona y es cuando de verdad hay esa rotura y corazón, ¿no?
0: Claro, pero si tú eres un ser completamente libre y completamente, com o sea, completa nunca llegas a estar completo y a llegar al puto nirvana, ¿no? Pero si tú eres una persona que puedes decir, oye, yo me puedo estar con puedo estar conmigo mismo, me siento bien, tengo esta persona en mi vida con la cual quiero compartir momentos, quiero compartir experiencias durante un tiempo X fantástico, que de repente quieres compartir con más personas que esa otra persona. Se puede hablar, se puede compartir, o sea, se iterar, se puede ajustar y si esa persona no lo concibe o no, no lo ve, pues igual tenéis visiones diferentes de la vida y no tiene que ser así la, y, y, y la relación debe acabar o, o debes tú adaptarte a ella o ella, tío pero realmente yo creo que muchas veces hay muchas frustraciones, y yo mismo las he sentido en relaciones y demás, porque las, las, las relaciones y es que tampoco me siento muy capacitado ¿eh? para hablar de esto porque sigo todavía procesando mis propios pensamientos pero que las relaciones creo muchas veces que son contratos verbales incluso después de las relaciones que esto yo lo, lo, lo vi una vez me pareció una, una locura el caso de una chica que después de su relación seguía teniendo un contrato verbal que estaba ahí pero no se muy bien por qué eh, en el que no se podían eh, liar ni hacer nada con ninguna persona que tuvieran en su entorno en común esas dos personas aunque ya habían dejado la relación ¿eh? entonces es una locura lo que podemos llegar a hacer a nivel contractual eh, con las relaciones amorosas ¿no? pero lo que a mí me parece que es más importante con el tema de las relaciones es siempre procurar tu felicidad y la felicidad de la persona que tienes delante porque ¿qué es el amor realmente? para mí la definición de amor es querer lo mejor de la persona que tienes delante esa eh, esa realidad te implique a ti o no ¿vale? entonces cuando tú quieres de verdad lo mejor que tiene esa persona que, que, que lo mejor posible para esa persona que tienes tú delante si esa persona realmente va a ser más feliz y va a estar más tranquila y más serena sin ti tienes que saber salir y, y viceversa, ¿no? Y, y cuando tú estás en esa relación desde el, oye, yo te quiero, pero yo soy completo, tú eres completa, no dependemos ninguno del otro, porque yo tenía este, este caso de mucha dependencia emocional tal, y es, es terrible, o sea, porque al final es dos personas que no que no están completas no pueden compartir el 100% del uno del otro. claro, y, claro. claro. Y bueno, al final es eso, me he ido una locura, ¿eh? Con, el, con las dos jodidas frasecitas.
1: Nada, pues nada tío, pero es que las relaciones dan mucho que hablar y yo creo que más que ahora, eh, la, o sea, el concepto de relación está cambiando una brutalidad. Uh -huh. eh, o sea, ahora meterse en una relación es un mundo y, y también depende mucho de tú cómo lo quieras llevar. Si quieres tener libertad, si quieres depender de la otra persona, si quieres ser un tú, un yo y después un nosotros. O sea, es todo un mundo entero. Eh, y daría para un podcast entero... Que hablar, está claro. Sí, de todos modos, a mí el
0: tema de relaciones, aunque me parece súper interesante, es algo, por ejemplo, que veo que hace que hay mucha gente de YouTube que comparte sus relaciones amorosas, sus tal, y a mí me parece algo súper privado y súper íntimo de la persona y algo de lo que yo pretendo no hablar nunca o prácticamente nunca, O sea, sí que hablar de relaciones en general está bien, no hace daño a nadie y puedes aportar puntos de... No,
1: vista. pero yo, yo no, daría, no, no sería capaz de dar ningún consejo porque depende mucho de los factores. No, yo tampoco. No, no, ¿quién de decir? Yo, no, yo no soy claro. quien no para decirle a alguien cómo debe tener su relación con X persona. Eh, ni a dos personas cómo deben tener su relación entre ellas.
0: Es que es como ah, si tú no, le dices sí. a dos socios de una startup que, te, o sea, que les tienes que decir exactamente cómo tienen que construir su empresa. Es que cada sí, empresa si es un pronto. mundo. Pues cada relación es un mundo. Tú no puedes decir, esta es la receta. No. Puedes decir, esto ha funcionado en muchas, en muchas relaciones, esto no. Estas barreras suelen ser peligrosas. Puedes... Dar un mapa de lo que son las relaciones a día de hoy, pero no puedes bajo ningún concepto de decir, no, no, tú tienes que hacer esto y ya. Porque, por ejemplo, el Alex Hormoz, y hasta que te digo, tiene una relación con su mujer muy particular: de oye, ellos son unos obsesionados los dos del trabajo, tal y no sé. Y que muchas veces también, esto es algo que me que a mí me, me, me martilló mucho la cabeza: buscamos eh, personas perfectas y las personas perfectas no existen. Sí, a veces si te buscamos te a, para a ellas. A la... Sí, va no, a ver. Sí, adaptar y, y entre comillas yo lo que, me, lo que quería llegar es que a veces queremos ponemos una checklist de la mujer ideal tiene que tener esto, esto, esto esto y está bien en esa checklist, pero muchas veces la persona que habla que de verdad te vas a sentir atraído, vas a sentir porque esto también es súper importante hacer caso de lo que te dice tu intuición si tu intuición te está diciendo por ahí no es tío, puedes, puedes ir por ahí pero te vas a llevar una opción y, y igual te llevas el opción igual si no vas, pero que al final yo creo que la intuición sin duda es a lo que más caso le deberíamos hacer todas las personas porque la intención creo que lleva un componente místico, que hay alguien más, algo más que está detrás de ese sentimiento de uy, de estómago de decir uy, esto no, esto sí, ¿sabes? Y sí, es, yo sí, creo al final, que
1: al final sí, buscar gente perfecta instinto. no no renta. Sí, sí, yo yo diría instinto y sentimientos también. Yo creo que el amor es algo totalmente racional. y y eso lo que tú decías, si tienes un concepto de qué es lo perfecto, qué es lo que busco. Al final, buscas a una persona que seguramente no, no cumpla con todos esos y lo que vas a hacer es intentar cambiar a esa persona para que cumpla con tus expectativas. Ahí claro. ya estás matando la relación, tío. Porque estás ver, creando, claro. o sea, al final estás creando algo que es falso, que no que no es como esa persona. Qué bueno. Sí, sí, totalmente, tío.
0: Bueno, dale caña que las preguntas rápidas se están volviendo no rápidas. Sí,
1: tío. Eh, sí, sí, es una ronda rápida. Al final, lo de rápido nada. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué es lo que tienes ahora que no cambiarías por nada del mundo? Mi familia. Perfecto. Cuarta pregunta. Si pudieses crear una ley que todo el mundo tuviese que seguir, ¿cuál sería? Una ley moral. ¿Ser, ser amables.
0: Intentar ser lo más amables posibles dentro de las circunstancias de cada uno. Es una ley como muy vaga, pero a veces me da la sensación de que no somos amables por, por no, no sé, porque estamos a nuestra puta bola a mismamente a mí me pasó en un hotel hace poco que con las chicas que estaban haciendo el desayuno me, pues, me acerqué a hablar con ellas hasta la conversación no, tranquilamente y me dijo joder, pues qué raro que te acerques porque aquí no se acerca nadie y dije joder, pues qué mal estamos no sé, ser amables, oye, muchas gracias por hacerme una tortilla, ¿sabes? en plan, no sé, cosas básicas a mí me parece que la, la amabilidad y la bondad es sin duda algo
1: que, que bueno, que nunca está de más qué guay y ya, última pregunta, ¿qué le dirías al Rafa de hace cinco años? ¿Qué le diría? Tranquilo, Rafa,
0: todo es perfecto, lo estás haciendo bien, poco a poco, no te, no te autosijas demasiado, yo a veces me he podido martinizar muchísimo por no estar en los puntos que quería, hablar bla, bla, date, date tiempo, y sobre todo, sé feliz y disfruta del proceso. Que ahora tengo la suerte de que estoy disfrutando como un enano, con un enano de todo lo que hago, pero hace unos años igual no al 100%. O no más que unos años, hace unos meses, que, bueno, no. a veces te cuesta disfrutar de todas las partes del proceso, sobre todo las partes malas. Las partes malas creo que también hay un gran desarrollo en aprender a disfrutarlas, pero yo estoy ahí todavía, en aprender a eso.
1: Bueno, pues eh, tremendo final de entrevista. Ya está.
0: Rafa, <ríe> hemos, tenido, o sea... que, hemos tenido que dormir a la peña, ¿eh?
1: Wow. Sí, 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 ah, seguramente. Bien. Nada, pero esto ahora, menos mal que en Spotify y que en otras plataformas te dejan poner ahí el 2 por, que eso se pasa ya volando. Si no, esto no se lo traga nadie. <risa> nada, Dale, yo no, vas, yo creo que es una entrevista muy, muy, que muy guay, tío. Rafa, tienes, o sea, tienes un carácter, y una personalidad que mola mucho hablar. Y gracias, eh, yo, sinceramente, me lo he pasado muy pero que muy bien. Así que nada, un placer y muchísimas gracias por haber, por haber aceptado esa entrevista. Nada, el placer es mío, Guille, tío,
0: Y tú también eres un bestia. Y, y ojalá que el podcast quiere fuerte, macho. Si le sigues dando caña, seguro que sí.
1: Perfecto. Pues nada, antes de despedirnos, eh, os dejaré las notas del episodio, todas las redes sociales de Rafa, el canal de YouTube, los proyectos, Market Labs, Skill Hunting, para que le podáis echar un vistazo y poder estar al día de todo lo que hemos estado hablando en el día de hoy.
0: Ya, y de nada. Eso, es, o sea hacemos una cosa. Más que yo estoy de entrevista más que para ganar eh, para ganar suscriptores o para ganar la audiencia. Lo he hecho para transmitir el mensaje de lo que yo estoy haciendo ahora mismo y probablemente o sea, la voy a publicitar en mis redes y demás. Pero en las notas del episodio, no dejes mi no dejes mis, mis redes. Deja, por favor, el libro One 100 Million Offers de Alex Hormozi Para toda la gente que le gusta el mundo de la empresa, solamente tienen que hacer clic en, el, en la descripción de este
1: episodio y se pueden comprar por 0.99 en Amazon un libro que verdaderamente a mí me ha cambiado la vida y espero que a ti también. brutal. Pues eh, yo voy a ser el primero que me lo voy a descargar. Voy a hacer de ejemplo... <risa> Me descargo ya el libro, me lo leo y os pondré también incluso en las notas del episodio, me lo voy a leer ya en cuanto acabe esto, os pondré también cinco lecciones que nos ha cogido este libro para aumentar un poquito la apuesta.
0: ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Me gusta.
1: <risa> que Así no. que nada, tío. La semana que viene para vosotros, para la audiencia nos vemos un lunes más a las 12 como todos los lunes con un nuevo episodio con una nueva entrevista y vamos a, seguirle, a seguir dándole caña. Claro Muchísimas gracias y hasta la próxima.